0: Bueno, ¿qué, ¿qué os pongo? Chailate. Chaylate.
1: Yo, un café con leche.
0: latte, café con leche y para el caballero. Saque tibio. Saque tibio. <risa> lo,
1: lo tengo más bien
0: fresquito de la nevera. Si quieres, te lo dejo fuera un rato y cuando ya estés más del tiempo, pues ya te lo traigo. ¿Te parece? Me parece. Bienvenido a la taberna de Taf. Ese perro venía también a la taberna de Taf. Hay que decirlo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo graba esto de, de intro decir, ya para plan, siempre? En plan, Bienvenidos a la taberna de Taf. ¿Qué les pongo? Ah, no, lo, lo, prefiero,
0: hacer, lo, <risa> prefiero hacerlo. Prefiero
3: hacer al otro cortar eso. Me hace más gracia eso. No, no, esto ya está para la prosperidad.
0: Eh, aquí tienes tu, tu latte. Te pongo tu, tu moca. O tu café. ¿Habías pedido un café, verdad? Sí, si te has pedido un café. Yo tengo el café. No,
1: ¿Por qué seguimos viviendo esta taberna? Se ha cortado la nata.
0: No, es que eso es parte del saque. Joder, qué puto desastre en la cocina. Madre mía, chaval, la que Bueno, en cualquier caso, eh, vamos a presentar un poco eh, los cuatro de gracia que estamos aquí para hablar de comidas en nuestra taberna improvisada. Por un lado, tenemos a Elena. Elena
2: un poco... No, no, hola.
0: con eso estaría bien. ¿no? No... Yo saludo. Me parece bien. Eh, por otra parte tenemos a Allende.
1: Hola. Has sonreído un ratito antes de
2: decir el hola. Contexto para la gente que está escuchando, pero no lo ve.
0: <risa> tenemos a, a Mike, aunque sabe, Miguel para mí será Mike. Mike.
3: Me llama Miguel mi madre a día de hoy, así que... Mike entonces. Pero mi, aquí... nombre,
1: mi nombre es Allende, ¿eh? o sea, no es un... Bien de nada, no a mí mi madre me llama Allende, pero, pero porque mi DNI ¿Por con Allende. ¿Por no no es
0: con ese apellido ni es La verdad es que la aclaración es interesante. Podría ser un nombre de un personaje de un juego de rol, pero bueno. Rol. Ya ya, ya <risa> <tenemos> eso. <risa> de hecho vamos
2: a hablar hoy, ¿no? Espérate,
0: antes me voy a presentar. Ah. Me voy a presentar Tante la Taberna. Es la taberna de Taf. Yo no soy Taf. Yo soy Ale, Alex, Alejandro o Puto Fernández. Según en qué círculo social estemos hablando. Y Mike siente porque sabe que esto es cierto. Y nos encontramos en esta taberna. Eh, la idea es, bueno, echarnos un cafelito, un saqueo o un té, o simplemente ver agua, para hablar de, de, de cositas. De lo que nos vaya un poco surgiendo, lo que nos vaya apeteciendo, pues echar una horita aquí de hablar de la vida. Y concretamente la vida ahora mismo es rol. roleplay, Juegos de rol. Los jueguecitos. Entonces, por poner un poco en contexto, vamos a hablar eh, antes de nada de qué es el rol. O sea, cuando hablamos de rol, o sea, estamos un poco llevándolo a, a todos los ámbitos. Al, al ámbito de juegos de rol de tablero, o sea, de, de, de lo que es tener un juego de mesa que a su vez es juego de rol, o sea, aquí hay un roleplay detrás, a, a un juego clásico de, 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 de manual, de comprarte tus libritos de rol. Una persona hace eh, el DM, o sea, el, el máster que se llama, crea una historia, y luego hay una serie de jugadores, normalmente entre 4 y 6, más de esto y menos de estos suele ser más raro, pero se puede realmente, que juegan a la partida del de máster, a, a la historia que el máster ha creado. Eh, cada jugador lo que hace es rolear su personaje. Es decir, tú te creas un personaje que puede ser, pues, si estamos hablando de quinta edición, Dungeons and Dragons Classic, pues podría ser un clérigo o un bárbaro. Pero también podemos coger otros sistemas como el de vampiros y ser literalmente un papiro o un hombre lobo. O hay juegos que no tienen por qué ser fantásticos en el que eres un empresario simplemente. Eh, no, no, sí, sí, en serio. O sea, hay juegos de rol que simplemente eres
3: No, no, no lo sé, pero, pero es que me he acordado de una
0: mierda. Ayer. ¿De, de, de ¿no?
1: O el del LOL.
0: O el del LOL. O el del LOL, que existe un coso del LOL. Bueno,
2: en... técnicamente es quinta edición.
0: Eh, sí, en, 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 cual, en cualquier caso, un juego de rol como jugador consiste en hacer un teatrillo. En, ahora me voy a hacer pasar por este personaje ficticio en una mesa, un rodeado de gente, que también se van a hacer pasar por personajes ficticios. Tenemos daditos para tirarlos y que los daditos digan lo que ha pasado, porque no siempre pasa lo que queremos que pasa. Y como es un teatrillo, pues tienes que meterte en el papel de tu personaje. Si eres un cabrón, pues actúas como un cabrón. Y si eres alguien bueno, esto pues como alguien bueno. Tú decides la personalidad que tiene tu personaje. Y la cosa es que tienes que un poco seguir, bueno, a ver, no, no es que tengas, sino es un poco lo, lo, lo típico, es seguir la historia que el máster te va poniendo. El máster te pone una historia y los jugadores van siguiendo esa historia. Luego la realidad es que esto no pasa. Es que los jugadores hacen lo que desean, lo a la polla y el máster tiene que improvisarse toda la partida para que esto tire y que tenga sentido dentro de lo que cabe. Pero a esto nos referimos con juegos de rol, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de esto. La idea es hablar de, de rol, de roleplay, de jueguecitos de los roles.
2: Pero, seamos eh, sinceros solo vamos a hablar
0: de D&D D eh, a ver vamos a intentar que sea un poquito más de eso no porque sí, eh. <risa> <risa> claro ahí viene yo
3: tengo y ya está desfasado pero yo tengo el libro de rol de Pathfinder
2: ¡Oh!
3: en la vida
0: no, lo he usado no. un día. Eso va a para decirte tampoco es
3: Hora
2: de aventuras oye eso sí es hemos es jugado
0: de hecho sí de, de, de hecho, hecho sí. bueno, vamos al lío, vamos al lío, o sea.
2: Allende <risa> <risa> vamos a hablar del, del rodeo
0: del... de los eh, No, o sea, o sea tener un guión. Yo sé que es ridículo, pero aunque sea, vamos a intentar seguir el, el primer punto, por empezar bien, luego ya
2: ha por culo. Bueno, Mira, ¿cómo ha llegado entonces al pozo del rol? <risa> pues eh, culpa tuya y culpa de Mike. Desarrolla. Desarrolla, Dios mío. Era yo. Una joven fuera de 14 años, 15. La primera vez que jugué al rol en vivo sin tener ni idea de lo que era. Ni... Mi, mi, única, mi único conocimiento de D&D &D en ese momento era la película de Dungeons and Dragons. Ojo. Eso era todo lo que yo sabía. Duro. Y bueno, fue una experiencia que siendo mujer y adolescente eh, fue cuestionable. Entonces eh, me alejé de ese mundo hasta um, ahora. Hasta que os conocí a vosotros, sí, me metí a ver vuestras partidas, me metí a ver Critical Role, me puse a leer los libros y a hacer el bootcamp de jugar DM en un fin de semana.
0: O sea, de hecho es jugar, DM y hubo algo más, espectar, ¿puede ser? Bueno,
2: sí, espectar la vuestra. Claro, no, no, es no, fue, no, 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 porque fue claro, un master, la, aceptar, la hice pues yo. Va.
3: Hombre, te ha ayudado a ti a hacer tus partidas durante X tiempo antes de empezar.
2: Eso es cierto. Claro. Estuve primero ver. como espectadora y ayudándote a claro. hacer partidas es, es y haciendo los... mapitas.
0: Sí, Bueno, claro, y, y la semana anterior, eh, primera aparece en Never. Con, con Ortega y con Gasset. Ortega y
2: Gasset, es cierto. Bueno, claro. <risa> 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 <risa>
3: eso para luego.
0: <risa> pues, Tú qué, Mike? ¿Tú cómo entonces hace pozo.
3: Pues. <risa> A mí me sorprende un montón el hecho de que, o sea, da igual, no puedo hacer, da igual que haga un tour con la cámara por mi cuarto, porque...
0: <risa> no, 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 no <risa> eh,
3: Me parece súper curioso que durante toda mi vida, aquí como el, el trademark nerd, no haya escuchado hablar de, de, de esto, como suenan campanas y no sabes dónde pero en mi vida me había como, ah, esto es una cosa que existe de hecho ahora recuerdo o sea, después de entender el concepto de esta cosa, recuerdo una vez en, cuando vivía en Ronda en el conservatorio un colega nos dijo de jugar una partida de rol era un sistema de Star Trek que, pero lo modificó para Star Wars, nos hicimos un personaje jugamos como media hora larga ahí sentado en, la, esca en el, la escalera del conservatorio y, y ahora, en perspectiva esa fue mi primera experiencia de rol eh, hicimos de poco meta. porque ya ves tú y, y cayó en el olvido, no volví a saber de, de ese tema eh, y, y nunca me interesaba, como que nunca me tal flashback, flashback, fast forward eh, fue post-universidad, o sea, fue durante el máster, conocía a una, una amiga que conocí en el, en el máster y que jugaba mucho rol y, y, y conocía a su novio, me mi amigo suyo, y un día me dijeron, oye, ¿a ti te interesaría probar esto? Y yo, pues vale, eh, que tengo, me que comprar un módulo nuevo y yo, es, o sea, conceptos que para mí eran cuéntame lo que tú quieras. Venga, sí, empezamos, vamos a empezar a jugar. ¡Qué bonito! ¡Ay, mira la raza! ¡Mira un enano! ¡Ay, enano clérigo! ¡Mira, tiene armadura, tan guays! ¡De la tormenta! ¡Uy, eso una guay! Y... Y de ahí ya fue todo full, full pa'lante.
0: Pues Jugamos
3: cuatro partidas de esa, de esa campaña porque me tuve que volver a, a Málaga a falta de trabajo. Y, y fue... Durante ese tiempo, el el colega este, el, el que nos hacía de máster, me dijo, oye, pues si quieres ver rol mientras tal, por si te mola, Critical Role es una cosa que existe. Y yo, ok, lo miraré. Eso sí que es un poco. <risa> ah, está guay, a ver el primer capítulo. ¿Por qué el primero no es el primero? Últimamente no lo era, porque no lo es. Eh, y cuando me volví a aquí a Málaga y me moría de asco me, me veía como 14 horas de Critical Roll al día. Hasta que un día cogía este por banda y le dije, vamos a jugar el rol. Lo he decidido. ¿Cuánta gente estamos aquí para jugar esto? Pues estamos unos cuantos, fue la sorpresa. De hecho, sí. Y, y con mi experiencia de haber jugado... ¿Cuántos fueron? Eso. Cinco partidas como mucho. Y yo qué sé, 400 horas de crítica al rol en unos meses. Eh... Me puse a crear una campaña de cero haciéndole de máster a esta gente sin... así a, uy, a... aventura. Y... Y de ahí para arriba.
0: Así es como los niños aprenden a nadar. Se les tira la piscina mm -hmm. y a la y, y, y qué tiene... Bueno, Allende, ¿tú cómo llegaste a, a este pozo del rol? Mm,
1: yo llegar, llegar, realmente llegué mm, tras hacer el máster de la universidad. Pero antes de eso tuve... Dos aproximaciones. Bueno, una aproximación, ¿vale? Yo cuando estaba en el instituto, unos amigos me dijeron, bueno, mmm, nosotros nos juntamos los sábados en el chamizo, el chamizo es como se llama allí eh, en La Rioja, los locales, bueno, pues para para juntarse a gente joven y jugar o beber, o bueno, un local, ¿no? Y dice, bueno, o sea, pero un juntamos. local,
0: un segundo, es que tengo curiosidad de esto. Un local de, de una persona que tiene el local o más una sala de los que de los amigos que la alquiláis para vosotros.
1: Eso, exacto. No, un vale. local que alquilas con muchísima gente y compartes espacio. Entonces, bueno, estás allí.
0: Ah, coño, pues tú no lo conocías, qué guay. Tira, eh, tira.
1: Entonces, a mí me dijeron: eh, nosotros, pues bueno, pues nos juntamos los sábados, los domingos y tal, para jugar al rol. Y nos teníamos allí no sé cuántas horas, y claro. Todo esto bajo un prisma de nos tiramos ahí muchas horas, te lo decimos a ti que eres chica y eres friki y a mí, bueno, creo que era de esas cosas de las que me había hablado mi madre que me dijo, no cojas, hija, no la cojas. Y día Entonces, día, yo dice que a jugar a, a Diantidi que no. La primera es
0: gratis y luego te cobran.
1: Entonces, no, claro, no sabía muy bien lo que era, no, no era una chiquilla y dije no, pero bueno, era simplemente porque no había sido la mejor de las aproximaciones por ninguna de las partes, ¿vale? Ni por la parte de esos amigos, ni por mi parte, ni por la parte de mi madre, y todo se ha dicho. Claro, claro. Pero... Pero bueno, total que allí no, no pasó nada más. Luego en la universidad sí que empecé a jugar porque unos amigos me propusieron pues lo mismo. Vamos a jugar, vamos a juntarnos un día a la semana y tal, para, cual, para jugar a rol. Al final pues en la universidad pues lo que ocurría era que bueno cada uno tiene unos horarios, eh, juntarse un día es imposible, lo acabamos jugando una vez al mes y llegaba. Estuvo guay la experiencia, pero pues... Se me quedó un poco sabor de boca de esto, seguro que tiene que ser algo más guay y algo más mejor si fuera con mayor continuidad. Entonces yo eso tampoco lo consideré el inicio de rol porque no, no, no tenía la cabeza metida, por así decirlo. Y ya, cuando empecé el máster, cuando estaba en Madrid, sí que empecé a fuego con ello, una vez cada dos semanas nos reuníamos. Sí que fue una aproximación más, más abierta, yo también tenía otra edad y demás Y también unos amigos me dijeron, oye, vente a nuestra casa a jugar Pero bueno, también es otra edad, te lo dicen de otra manera y demás Y bueno, y empezamos a jugar En mi primera partida a mí se me dio la oportunidad de huir en un tren y yo decidí huir en el tren y eh, eh, quitar el tornillo que dejaba atrás el resto de vagones y dejar a mi... pues eso, el resto de mis compañeros a merced de unos trasgos en el tren. Entonces ya, iba cuando dije, sí, sí, esto me gusta porque pues Y ya está. Y ese fue mi inicio de...
0: La verdad que es un buen highlight en ¡Esto
1: es lo mío! ¡Quiero abandonar a la gente que se mueva! Porque además eran personas que tampoco me juzgaban por hacer eso, porque luego yo vi que ellos hacían cosas peores, ¿vale?
0: De hecho, a ver, un poco vale eso, ¿no? Que sea, en el rol tienes esa libertad para hacer lo que te salga de los cojones y las consecuencias, bueno, pues las irás viendo.
3: Exacto. Es verdad que me he curioso que. Sí, así, si cada, alguien tiene un, algo que, esa experiencia de en tu primera partida ever alguna en, en, anécdota graciosa mi anécdota graciosa es que me he acordado por eso es como a, a, gente eh, desengancha trenes y deja a sus compañeros detrás en una persecución épica yo nada más a empezar lo primero que hizo un goblin es pegar a un crítico en el pecho y tirarme al suelo. <risa>
2: Está bastante
3: o sea La verdad es que sí. Eh, yo empecé con... Toda todo mi, mi leyenda en D&D se, <risa> se, se escribió el primer día, en el que yo era un clérigo mirando al resto de gente alrededor mía. Yo, guau, cuánta armadura tengo con mi armadura, y mi escudo, y mi martillo de guerra, y mi y, buah, y tiro rayos láser. Fue primer turno, guiding bolt lo fallo, goblin, flecha, al pecho, al suelo. <risa>
0: Buena experiencia de juego pues esa. O sea, la verdad no morimos
3: contra un manojo de goblin porque había otro que manejaba trabajando una, con una bruja que durmió a tres goblins. Y, y luego, a, los do, a las dos sesiones, vimos que habíamos usado el hechizo de sueño mal y que eso no debería haber pasado. Madre, o sea, deberíamos tío. haber muerto en la primera sesión contra literalmente cinco goblins atacando una caravana.
0: Eso de, hecho, eso, de hecho, es un clásico en muchas de, de las partidas prefijadas. Por en el primer combate, como Mega Hard no tiene ningún sentido. Hombre, no es que no tenga sentido. Es que si tus putos dados son una mierda... Bueno, sí, o sea eh. Luego juegas también con... Se sí, ha
1: señalado. Sí.
0: Luego juegas también con eso, ¿no? Eh, hablando desde. De... de hecho, mira, tirando un poco de, del hilo, de lo, de lo que dice tanto de experiencia como de a, a, eh, acercamiento al, al rol, en mi caso fue con, con Nico, ¿vale? Que tú sí conoces a Nico, Mike. Nico es un amigo de... De hecho, hace ya mucho tiempo, de, de la ESO. Prácticamente, o sea, de, de la ESO, del de, 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 de bachillerato, ¿vale? Entonces, eh, digamos que a efecto, a efecto social, ¿vale? Nico es, era, o es, era, da igual, eh, el, el friki, ¿vale? O sea, es el friki por referencia del, del grupito de amigos en el que estábamos todos allí, en ronda súper asqueados, ¿vale? Entonces, para mí, Rico, Nico fue un referente porque fue la persona que no solamente me metió en el mundo del rock, sino también en los juegos de mesa. O sea, para mí, Nico lo tengo en un altar. Por, por darme esas dos puertas, porque son prácticamente un poco lo que yo hago en mi día a día, en mi ocio, me, me define a mí, son estas dos cosas. Entonces, claro, a mí me llega este señor que, para que lo visualicéis, es un, es un chaval larguirucho de metro noventa rubio, con un acento francés que no puede con su vida, de la R francesa, ¿vale? Porque el señor es belga, es el hermano mayor de cuatro belgas y al ser el más mayor es el que no ha perdido este... ¿vale? Entonces, me llega este, este chaval y me dice, oye, que estamos jugando a rol, ojo Mike, que nos hemos in, que me he inventado el sistema de juego, porque para qué usar uno que existe cuando Nico se lo inventa, porque él tiene un juegazo buenísimo. Entonces él coge, se inventa su sistema, y dice, oye, inventa a jugar a esto. Y yo, venga, vale, para adelante. Y ahí fue cuando empecé a ver un poco cómo funcionaba esto. de Me invento un poco lo que estoy haciendo, pregunto cosas, hablo, mi personaje quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Entré por ahí, un sistema totalmente inventado. Y... Y mi, o sea, mi, mi primera, lo, lo que tú decías, ¿no? O sea, de anécdota de tu primera jugada, como has dicho, ¿no? En mi caso, eh, Nico tuvo la, no sé, digamos la, la fantástica idea de entregarnos un, unos objetos así mágicos que se han inventado a todos los jugadores. A mí me dio uno, ¿vale? Que era un libro. Y cada vez que tú leías el libro, si tú pensabas en algo, el libro te respondía de ese algo. Rollo, ¿de, de qué está...? O sea, ¿cuál es el punto débil de este jabalí? Pues el libro te lo decía. ¿vale? Este libro, cariñosamente, lo llamaba la encarta 2000. <risa> la carta de Allende ha sido preciosa en este momento. <risa> Entonces, claro, cuando, cuando yo quería buscar algo en la, en, en la encarta, decía Nico, lo quiero consultar en la encarta. Literalmente, o sea, yo era un chaval, que que Pebo tenía 14, 13 años, literalmente todo lo buscaba en la encarta. O sea, vamos andando por un pasillo, está en la encarta Ve, veis a una, una figura, esta figura está en la encarta todo, ¿vale? tal fue el, el, el nivel de pesadez que en un momento dado, cuando hicimos noche y fuimos a dormir, Nico puso a, a ladrones expresamente para robarme la encarta y que dejase de tenerla en carta porque no quería que yo tuviese sujeto de lo pesado que era, por preguntar si todo existía ahí, ¿vale? o sea así que esa podría ser la, la primera experiencia de jugador no luego es verdad que en esa partida otro, otro punto muy bonito en el que Nico nos puso un, un cubo, un cubo gelatinoso, clásico cubo gelatinoso que está en un pasillo y tienes que cruzarlo. Pero, como esto es Nico, esto no es un sistema real, es el que se inventa, es el cubo era enorme, no lo no podíamos pasar, y, y intentamos todo. O sea, le tiramos fuego, le tiramos agua, bueno, agua no, o sea, hechizos de fuego, hechizos de rayo espada, el hacha, whatever, o sea, todo, todo. Y nada ha O sea, todo era, atraviesa el libro, se cae un poquito de gota, pero se reestructura. El limo sigue estando ahí. Pero sí, y si me tiro media hora, da igual. El limo sigue estando ahí. No había ninguna forma. Hasta aquí un jugador estaba hasta los cojones ya, ya. O sea, llevamos como 40 minutos de partida aquí en frasca porque había que pasar por ahí, ¿vale? Y nada más, recuerdo, Chaval Juan. O sea, coge y dice, pues están los cojones. Me veo encima del puto, del puto bicho. Y cuando dice eso, dice Nico, pues empieza a deshacerse. Y tú piensas una partida de cuatro o cinco personas, todos. Enfrente de un cubo, meándonos para que el puto cubo se quitase del medio fue, fue precioso la, la verdad es que nunca me he meado en, en un cubo gelatinoso, pero creo que creo que para entrar en el rol, entra, entrar así a mí me parece precioso
1: quality sí.
3: game <risa> ¿Cuál <es el> game
0: <risa>
3: para esto se creó diendi aunque no fuera D&D, sí. da igual
2: es gracioso porque estabas hablando de Nico quien hizo BDM y quien me metió a mí en la BC esta cuando tenía 14 años fue mi amigo del colegio que se llama Nico, que ¿Cómo? era un chico de 1,90 y tanto, no. súper delgado. <risa> moreno. Nico. Mm, Dark Nico es <risa> <Dark> normal. <Nico. risa> Dark Nico. No, igual. <risa> mi Nico Mega es el Nico Nico. normal, yo soy mayor que tú. O sea, mi Nico estaba
0: antes. Me da igual, me, se me da igual. Dark, <risa> o sea, es el oscuro, el otro es rubio y es súper
2: blanco. <risa> a ver. Podría se se ser la 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 que la
3: fuera,
0: la fuera un Hall Nico y que
3: se separaron el Light Nico y Dark Nico. Pues. Claro. O sea, Habéis jugado al Kingdom, pues ya está. Si se, si
2: se vuelven a juntar, es el, hacen el, el Dungeon Master sí. Supremo.
3: Hacen la DD la Blade. Da <risa> no, no <hay> igual. Entonces,
0: <risa> vamos, a, vamos a poner un <risa> estúpido hilo. ¿eh? ¿No? Eso es, o mejor un Petrium Muro. que ¿no? qué tú. <risa> Vale, pues entonces, eh, el rol, o sea, como, como concepto que ya hemos un poco establecido lo que es y acercamiento, ¿qué, ¿qué significa para vosotros el rol? O sea, ¿qué importancia le das el rol? Por ejemplo, Elena.
2: <risa>
0: Iba a hablar, Mike, pero bueno.
2: Para mí, hasta ahora, el rol era eh, una, una, una cosa extraña que me interesaba, que quería saber de ella, pero que a la vez me producía muchísima ansiedad. Como a... Muchas cosas durante mi vida, como videojuegos online y cosas así, era como que... Y es, de hecho, a día de hoy, eh, un elemento que me produce ansiedad pensar que tengo que eh, estar e inconscientemente dar una imagen a la gente con la que estoy jugando. Me explico. Esto, bueno, no sé si... Alguien luego dirá si le ha pasado algo similar, pero desde mi posición era como que yo tenía que demostrar que sabía lo que estaba haciendo, que era perfecta y no cometía ningún fallo, porque el momento en el que tú cometas un fallo, en ciertos ámbitos, siendo mujer, es como el fin del mundo. Entonces, eh, solo el hecho de pensar que yo sabía menos que la gente que iba a estar en una parte jugando o que iba a cometer algún fallo, me provocaba tal ansiedad solo pensarlo que nunca llegué a, 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 a jugar y yo quería jugar, siempre, pero claro, eh, hasta ahora que, bueno, empecé a ver vuestras partidas de Everton. y claro, vuestro vibe, vuestro, vuestra aproximación al rol no era la aproximación a la que yo estaba acostumbrada, que son señores muy serios jugando muy serio y que esto es una cosa tope de seria, que no es a broma y tienes que ser perfecto y madre mía, si cometes un error, el puto fin del mundo. Esto era otra cosa. Y de hecho, de la experiencia reciente, eh, como jugadora y como máster, eh, lo que me ha sorprendido es que me estoy mucho más cómoda, o sea, yo lo disfruto más y me gusta más la posición de ser máster que de ser un jugador. Porque al final, aunque yo cometa un error, si yo soy máster, los jugadores no lo saben. O no tienen por qué saberlo. Si puedo tirar, da igual. Es como... Puedo perfectamente ocultar que la he liado. Pero, si eres un jugador, lo que haces va a tener también consecuencias para tus compañeros. Que eso me pasó. Yo, bueno, cometí... Tomé una decisión porque... Creo que mi personaje hubiera tomado esa decisión, pero yo luego como persona estuve con el rumrum de ¿por qué he tirado este hechizo de nivel 2 a estas alturas del combate en vez de antes? Entonces, eh, todavía el, el hecho de ser jugadora me produce un poco de ansiedad por estas cosas que inconscientemente, pues yo, y sé que soy yo, no es por suerte el grupo de personas con las que juego, porque es un ambiente guay, eh, pero tengo muchísimo... No es perfeccionismo, sino que me juzgo muy duramente y luego pues el rum-rum y las mierdas cuando eso, por ejemplo, no me ha pasado en la experiencia, mini-experiencia que he tenido de, de Master. Eso y que Dungeons and Dragons me permite hacer mapitas y decorar cosas y crear personajes que es la cosa que más me gusta ahora mismo en el mundo. O sea, crear sí, sí. mapitas es mi vida. Pero
0: eso que dices en realidad me mola un montón porque es como algo así como que eh, un juego de rol, o sea, o la idea de ponerse a jugar rol, lo que hace es amplificar lo que una persona es. O sea, si tienes un grupo de amigos en el que eh, la relación es sana, en el que no hay toxicidad, no hay competitividad y no hay ese típico, si lo llamamos al, al tema chicos, ¿no? No hay ese típico machirulismo y tal, amplificas esto, ¿no? A partir de rol y te quedan un, un, un sistema, un ambiente muy tranquilo, ¿no? O sea, muy, muy friendly, que te atrae, y quieres estar dentro porque es, es divertido. Pero si por otra parte tu grupito de amigos, yo que sé, tienes típicos tres, cuatro amigos que son muy señoros, muy machirulos y muy testosterona, los pones a jugar al rol, es como que les estás amplificando justo <coughs> estas cosas, ¿no? Porque les estás dando alas de un mundo totalmente libre en el que pueden hacer lo que quieran en ese mundo. Entonces, claro, si ya de por sí tienes esta mentalidad que es más cerrada que todo, cuando lo metes en ese mundo... La potencias,
3: ¿no? Es súper curioso pero... el... o sea, lo que puedes ver de una persona cuando da en... o sea, le das a entender que las decisiones que está tomando en esta cosa ficticia no tienen consecuencias reales. Mm. Y de pronto sí. lo que hacen, dices... O sea, una cosa es que no tenga consecuencias reales, pero lo que estás haciendo sigue siendo una brutalidad, Mucho, o sea, obviamente más o menos sentido, con suerte, o sea, por suerte, con la gente que yo he jugado y he tenido alguna experiencia así un poco más de polla vieja, con, mm. con cierta gente, eh, pero nunca he llegado a una situación de verdad en game de decir, yikes, o sea, de qué cojones te pasa. No he llegado a ese punto, he leído mil historias y he escuchado Uf. historias, qué telita pero que dan bastante miedo el poco que ha dicho Ale. En de, el momento en el que eh, el, 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 como la, la personalidad o en la forma de ser de la gente, ¿cómo se ve exponenciada en el momento de que puedes tomar decisiones sin consecuencias? Sobre todo si, no bueno, aunque te lo tomes en serio, no, porque está la opción de que estás jugando por jajas y haces gilipolleces, que eso no es excusa para ciertas cosas igualmente en una partida. Eh, pero está haciendo por jajas o gente que se lo está tomando muy en serio y aún muy en serio, lo cual me parece aún peor haces tomas decisiones cuestionables con lo que haces tú en una partida
2: tampoco creo y... que sea necesariamente que ya de primeras eh, veas que esa gente tiene ciertos comportamientos o de una forma, es decir, ese es el tema que, que lo que yo pienso que es un espacio seguro eh, o sea, de ahí viene también eh, la ansiedad y la inseguridad, de que yo pienso que un grupo es un espacio seguro o, o, o conozco a esta gente y luego me encuentro en una situación y esto también hablo de que me ha pasado en juegos, jugando con gente uh -huh. eh, que te encuentras en una situación de que parece que no conoces con quién estás jugando porque dices, ¿qué está pasando? o sea ¿De dónde está saliendo eh, esta competitividad, esta toxicidad es, esta actitud en general que me está haciendo sentir súper incómoda y es gente que de normal, pues es pues, gente de bien, son tus amigos, y en ningún momento probablemente te hayan dado muestras de ser, eh, de, de, de ser personas cuestionables sí. en nada. Pero es como que son entornos en los que le, una serie de circunstancias afectan a su cerebro, como pueden ser videojuegos, como puede ser en este caso el rol, y de repente como que no tienen, no sé, un bloqueo social o lo que sea, y dices... Sí. Eh, wow.
3: Bueno. ¡Adeu! Sí, te cuento el que le quita el filtro de, de eso, de la... Todo lo que digas, todo, todo lo que está diciendo tu personaje no es real.
0: Ya, es fiesta. Y ja, ja. Sí, es como carta blanca para matar a gente, carta blanca para cortar piernas y sigue subiendo.
1: Justo, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Elena. El sesgo que nos ponemos a nosotras mismas que no, es, no sé si se llamaría sesgo, ¿vale? no, No sé si es la palabra adecuada. Que por lo menos yo también me lo autoimponía, ¿vale? De, sobre todo las primeras partidas, de ¿cuál es el dado de iniciativa? ¿Cuál es el dado tal? ¿Lo habré hecho bien? ¿Cómo se mira esto en el libro? ¿Esto se utiliza bien así? ¿Me habré equipado bien esto? ¿Habré mirado bien todos los números? O sea, eso sí, eso estoy 100% de acuerdo con Elena, se sobreanaliza, pero porque es realmente el único factor de rol que tiene margen de error, ¿vale? O sea, es realmente el único lo que se puede sacar fallo, que luego pues cada uno tiene más menos imaginación, eh, más menos labia, etcétera, pero realmente es lo único lo que te puede sacar fallo y os digo de verdad que si puedes sacarte fallo, eh, conozco gente que, es, que te saca fallo y yo, por suerte, ya os digo, el, el grupo donde realmente me inicié no no hacía eso, de hecho con muchísima paciencia me enseñaron y me, me contaron todo y cada vez que me equivocaba, porque me equivocaba un montón al principio, eh, nada, sin problema. Yo era la que decía, joder, lo siento, es que esto seguro que lo hago mal, es que no sé qué, y no, para nada. Y luego, lo que ha dicho, lo que estabais diciendo, de darle alas a la gente para realmente sacar su lado de ser un trozo de mierda, yo eso sí que lo he visto. Y he visto las dos diferencias. He visto la, el lado de eh, un grupo en el que se da alas para ser un trozo de mierda y no cortar el momento, y el lado de dar alas para ser un trozo de mierda y cortar al momento, ¿vale? Eh... Entiendo además que hay posiciones, pues eso de matar, que bueno, pues yo qué sé, matar y cortar piernas y demás, yo qué sé, a mí parece, por ejemplo también me parece cuestionable la primera actitud que tuve en rol de dejar a mis compañeros atrás en el tren y yo de hecho sé que tampoco que probablemente ahora tampoco lo haría, porque era una cuestión, o sea, era una decisión totalmente caótica, y lo hice pues un poco porque, yo qué sé porque me permitieron hacerlo y de hecho me alentaron a hacerlo
0: pero de hecho eso es otro rollo, porque una cosa es que la acción sea caótica, porque eso al final es divertido que uh -huh. al, al meter caos en la partida, ahora es el cómo mierdas hago para que este caos vuelva al orden, como DM es sí fuck, como mierda lo hago, porque la historia no estaba pensada que ahora de repente el tren descarrile, por ejemplo, y por otra parte, como jugadores, es como mierda, que nos ha dejado tirar, ahora como cojones volvemos. es caótico, claro. es divertido, porque en partida creas una situación. La putada es cuando cuando sí. se cuelan temas más, más putadas, o sea, cuando por ejemplo aquí empieza a ser eh, homófobo, por ejemplo. ¿Sabes? ya Es otro puto rollo.
3: Yo, yo creo que o sea, hay una línea, obviamente están las actitudes... Porque es verdad que hay un poco el, como... Tú te pones a ver una serie una peli y hay ciertas acciones que hace la gente que se te pueden parecer mal, pero te, te parecen mal para el malo o para el bueno igualmente, pero por ejemplo, tú estás viendo cualquier cosa y tanto sean malos los buenos pero se hinchan a matar malos o buenos y no te parece raro. Entonces te pones John Wick y ves como John Wick literalmente mata a personas por minuto y dices, este tío es el amo porque son los malos te cae bien el otro, ahí, es, es, ahí, ahí no veo problema. En Deide, de, tú puedes ir de de, o sea, no, de asesinar todo lo que tiene piernas, pero si te vienen los malos a matarte y los matas, a no ser que tú te hayas creado un personaje pensado para que no quiera matar gente, no es la cosa más rara del mundo. Es verdad que cuando te metes en temas de homofobia, racismo y tal, ese mismo sentido es podemos entrar un poco en la línea de si lo está haciendo un jugador solamente porque está expresando lo que siente dentro, es cuando tenemos un problema serio encima de la mesa, porque ya no se trata del juego se trata de tu persona con problemas serios si está el otro lado que tampoco lo comparto, que es crear personajes, NPCs o lo que seas, que con esos comportamientos con el objetivo de crear antagonismo o lo que sea pero siempre me hacen eh, porque no habrá maneras de conseguir que tú odies a este personaje, este malo, este villano, lo que sea, sin recurrir a esta mierda. Porque no, si cualquier acción que hagas en la partida que pueda repercutir al estado de ánimo de una de las personas jugando, de la persona, es ahí es hay, hay donde pongo yo la línea. Y, por ejemplo, en la, la acción de quitar el tren. Por ejemplo, nosotros en nuestra partida de Berron es la que más, pondré de ejemplo, porque es la que más tiempo llevamos. Y el grupo cohesivamente estamos muy de acuerdo con el tipo de partida que jugamos, así que las acciones que tomamos pues nos gusten o no las entendemos y nos reímos aunque acaben en desastre pero porque el grupo está de acuerdo en ello si el grupo está o sea, todos tienen la misma mentalidad de que la acción de quitar un cacho de tren, que los otros se vayan un poco a, a tomar por saco Mientras tú te vas riéndote malvadamente. <risa> es una acción caótica, pero es depende de... Hay gente. O sea, yo sé de gente, lo que he jugado con gente, que esa acción le puede joder como jugador y decir, joder, yo me no, mierda y se enfada. O sea, claro, o sea, la, misma, la La acción en sí no es el problema. El problema es que la mentalidad con la que estáis jugando no es cohesiva.
0: Entonces, eh, de es aquí es la, la gran
3: importancia de que la gente, el grupo con el que estés. Sean gente con la que estéis de acuerdo en qué estáis haciendo. Porque ya no solo es, vamos a decir, eh, personalmente en, el, en la misma onda, es de decir, todo lo que hemos dicho de evitar ciertos temas que puedan molestar a, a jugadores que no vienen a cuento. Eh, eso, obviamente, pero por otro lado, si sí, La actitud con la que estáis jugando no es la misma. La experiencia varía un montón, porque cualquier acción que pueda... Hay gente que se toma muy en serio el que jodan a su personaje y se lo toma personal. Y yo entiendo lo de meterte una cosa, en el, hacer el rol de un personaje, meterte en el personaje y otra cosa es afectarte. Porque, bueno, yo puedo poner ejemplo mí mismo, no, a mí en principio me pasaba. Yo me tiré tanto tiempo haciendo de máster, que no jugaba nunca, y cuando empecé a jugar como que me jodía el no poder hacer las cosas porque las cosas salían mal porque los demás hacían cosas que, no, que me impedían a mí hacer lo que yo quería. Y me jodía a mí. Hasta que llegó un momento que dije bueno, vale, yo, no, yo no estoy solo aquí sentado jugando. Aquí hay más gente y todos tenemos que hacer cosas. Yo haré lo que pueda y lo que salga. Y si no, pues a volar. Y con suerte el grupo que tenemos ahora mismo funciona así. Y todos estamos en la misma onda de si toca no hace nada, pues no se hace nada. Y si alguien hace, si alguien se tira de un barco, en, en una tormenta.
2: Hipotéticamente.
3: Hipotéticamente. En una tormenta alguien... Vemos como creemos que se ha caído alguien al agua. De otro barco. Que no era ni el nuestro. Y se tira al agua en mitad de una tormenta. A rescatarlo. Y, y todos decimos... Oh, mierda. O sea... ¿Qué, ¿Y ahora qué? Como, internamente, al menos yo, como, como humano, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué... qué, qué ¿Qué liada es esta? ¿Por qué?
0: ¿Cómo damos la vuelta a esto?
3: Claro, es como... ¿Y ahora qué? Yo bueno. como in-game era como... Hay que, hay que salvarlo. o sea, Ay, no, no, no. O sea hay, que hacer, hay que sacarlo de ahí. Lo que sea, o sea, da igual. Hay cosas que, te, que a ti te sacan de, de, de tu... de tu momento de confort en, en la partida. Eh, pero el, personalmente yo creo que hay que aprender a separarte a ti del personaje en ese sentido. Lo que le pasa al personaje no te pasa a ti personalmente, y tú, pero tienes que actuar como el personaje.
0: De hecho, Así de eso que... va, ¿no? O sea, es, es un roleplay. Entras en el mm. rol del personaje, pero tú eres tú y él eres, eres él. Tú no tienes por qué ser él y, por lo tanto, no tienes que dejarte de amplificar, al menos, los sentimientos negativos que estamos hablando. Que, de hecho, eso, claro, cuando tú tienes un grupo de amigos, si son muy amigos, ya saben de qué pie coger la gente. Y más o menos mm. te puede hacer una idea esto de que amplificamos, ¿no? tus amigos ya de por sí son friendly y habéis tenido un, eh, o sea, un buen acercamiento y sabéis que no os pincháis y no hay competitividad, no hay toxicidad, cuando pues montéis la partida, pues se amplificará esto y sabéis que va a funcionar bien, ¿vale? Porque son tus amigos. La, la putad viene muy fuerte cuando empiezas a jugar con gente que no conoces, ¿vale? O sea, si te ves, por ejemplo, eh, bueno, eh, o sea, hablo ya de experiencia, ¿no? Yo estoy en un club de rol aquí en Barcelona y claro es un club de rol, o sea, tú ahí montas una partida y cualquier persona puede venir a partir, ¿vale? Entonces, claro, por lo general, ¿vale? Este tipo de comportamiento tan, tan extremo no tienden a darse, al menos en el club, ¿vale? Y aún así, en el club hay montado una, una, eh, un protocolo que se llama la banda, la banda. No sé si este protocolo es mmm, naming del club o es algo genérico. La verdad es que lo desconozco, pero es justo eso, es como que cuando se hacen unas, unas jornadas que viene mucha gente al, al edificio a jugar diferentes partidas, etc., siempre hay algunos alguno de los socios que tienen literalmente una banda en el brazo de color la banda, moradita, que hacen, hacen de esto, hacen de vigilantes para que ninguna partida se vaya de madre y que no haya malos rollos. Da los rollos de que haya, yo qué sé, gente que se enfade, gente que se sienta insegura, gente que es de un pico de ansiedad. Pues si algo de esto ocurriese o se prevé que fuera a ocurrir, se avisan a esta persona y se trata de la situación con calma y con delicadeza, ¿vale? Porque no deja de ser una institución, o sea, no deja de ser un club donde la gente va y viene totalmente abierto al público. Entonces, es una cosa que, que existe, que por lo menos están esos, esos pequeños, no, no límites, sino esas pequeñas red flags se pueden controlar realmente, ¿vale?
2: Hay una cosa muy guay que, bueno, yo la vi hace poco en Twitter, eh, que es que alguien hizo una hoja de... Eh, trigger warnings. Vamos a ponerles una hoja rellenable donde tú puedes hacer, hacer check si vas a hacer una partida como máster para darla a tus jugadores para que los jugadores puedan hacer check en ciertos temas que eh, son trigger para ellos, que, que no quieren tratar o hasta qué punto. De hecho, estaban tres colores en plan me parece bien, me da igual o me afecta o me triggerea. Y me parece muy interesante sobre todo ahora que como pasamos me parece que o es la sensación que yo tengo, como que eh, se ha extendido un poco más, es más también con todas las plataformas online que hay para jugar me parece que es más accesible que puedes jugar con, también lo que decía Alex con, con gente que no conoces incluso o que no has conocido nunca porque te montas una partida y jugáis online o lo que sea eh, tener herramientas como esta, me parece que también ayuda a crear espacios seguros para gente que quiere jugar y que nunca se ha atrevido porque eso, porque tiene miedo de que pase algo, no se siente seguro mmm, o igual que en redes sociales cuando tú pones un trigger warning en un, en un tweet, también lo estás haciendo porque te preocupa el estado y el bienestar de los demás es un poco dejar ese egoísmo de que yo quiero jugar y hacer lo que me dé la gana a quiero jugar, quiero pasármelo bien y también quiero que la gente con quien yo esté jugando se lo pase bien y no pase un mal rato y mm. me, parece, me parece bastante guay eso como iniciativa de, de que el máster dé pues, unas hojas para ver si hay algún tema que es que no tienes por qué saberlo, porque pues, son cosas muy personales, algún tema que, que alguno de los jugadores, eh, pues eso, como, como trigger, le afecte para evitarlo.
3: Yo creo que eso es, de hecho, uno de los mayores puntos que yo con el tiempo... O sea, porque hemos dicho cuándo hemos empezado a jugar, pero no cuánto. Nosotros, bueno, o sea, la, la campaña que nosotros empezamos, que fue realmente mi primera experiencia ya un poco más metido... Pero habríamos empezado hace como cuatro años, que es más o menos el tiempo que yo llevo jugando a esto. Y una de las cosas que yo creo que es más importante, creo que todo el mundo que juega, o que, o que, tanto de jugador como de máster, sobre todo de máster, pienso yo, pero también de jugador, obviamente, es el, el que, el, o sea, está guay que tú quieras molar y que tú te lo pasas bien molando, pero... Pero va a molar todos mucho más si todos lo pasáis bien. que No puedes poner de lado el, el que los demás, tanto el máster como los jugadores, porque se suele dejar un poco de lado el, el, el que el máster se está pasando bien porque se, como que se piensa que el máster está haciendo lo que quiere en ese sentido. Eh, y la partida es, va por donde él decide, por así decirlo. Pero que al final o sea, el máster también está ahí jugando y las decisiones que toman los jugadores en el mismo sentido pueden afectar al máster. Porque te puede caer, sentar igual de mal alguna mamonada gigante que pueda hacer a alguien eh, siendo un jugador o máster. Que te da igual. Pero que el momento en el que empiezas a entender que el, el, el que toda la gente alrededor tuya en la mesa se lo esté pasando bien, o sea, obviamente gente les va a pasar mejor o, o no tan mejor dependiendo de la parte la situación donde lo hacer, eso es inevitable pero que nunca lo lleguen a pasar mal de que la situación lo esté afectando suficiente el momento en el que te das empiezas a ser consciente de que lo único importante aquí no eres tú y tu culo, sino la gente que tiene alrededor tuya y de cómo se lo están pasando sobre todo como máster me parece una herramienta bueno, una herramienta no, un, casi un requerimiento muy necesario de que mires alrededor tuya y digas esto puede estar jodiendo sobre todo cuando no hay confianza en la mesa o no hay suficiente de decirle directamente oye, tal. De hecho, lo que ha dicho Elena, las ambulancias hay en todas. Que lo que ha dicho Elena, que lo de los trigger warnings me parece una idea súper buena. Igual que directamente la, las, las red flags en, o tarjeta roja, como las quieras llamar, dentro de las partidas. Porque tú puedes tener todos esos Warnings, pero a lo mejor no era algo planeado, pero se ha dado esa situación de pronto y que Cualquier persona en la mesa tenga, digo mesa, pero digo grupo, o sea, que sea online, eh, tenga la capacidad de decir, y, si, y sin expresar directamente de, oye, no, parad que no me está gustando esto, sino directamente, pum, tarjeta roja de no me está gustando esto, no voy a dar explicaciones de por qué, porque no tengo por qué darlas, porque no veo la necesidad, pero esta situación no estoy cómoda con ella. Y, y si te, en, en el uso de, de los tres iniciales y eso me parece que puedes conseguir una mesa mucho más sana para evitar que en cualquier momento que nadie diga mmm, que, salga, que salga de la partida sintiéndose mal, porque al final no deja de ser un juego. Y ¿para qué coño juega Ana terminando sintiéndote como una mierda?
0: Wow, eso esas palabras fueron las que me quitaban a mi del rol, tío. Literal, o sea, es que fueron literalmente
1: esas palabras. Quality game, no, de... otra vez. No, game. no
2: pasa nada, eso lo arreglamos con, con una partida del, del Rune. ¿Cómo era? El Rune Terra. No. no, no. ¿Mike?
0: El Rune Terra la
3: No, no,
2: el, el, el de. el, para... ¿El de Ron. El de quinta edición. Rune. Ah, el.
3: Pues no, es que es Rune Terra. Rune Arcana, vale. No quieres jugar al LOL porque es ultra tóxico, juega el rol del LOL. O sea, olvídate. No, 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 no. A ver, eso <risa> ay, es ay, lo que ay, estamos
2: ay. diciendo. Depende de, de con quién estás jugando. Claro,
3: claro. Sí. claro de hecho, o sea, el ejemplo es el mismo en ese sentido. ¿Quieres jugar al LOL? Cógete cuatro personas y juega con ellas. a todo el equipo contrario y diviértete. Mm.
0: Claro, claro, sí, sí. De hecho, sí. Es un poco el, el análogo ¿no? a un videojuego. Para que alguien que no haya entrado al rol pueda un poco entender, entender este punto. Luego, otra cosa que a mí no me ha pasado realmente, porque yo no hago, no hago campañas prefijadas, que en un libro que te puedas comprar, yo me las invento, ¿no? Pero, pero tengo un, 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 un colega en el club este que, de hecho, varios, además, que estaban como varios en una partida, uno mastereaba y varios estaban jugando, ¿vale? Entonces, el máster, pues, estaba haciendo una prefijada. No recuerdo qué era, no, no, no tengo ni idea, pero ya existía, ¿vale? Y tenía un jugador en mesa que se leía la campaña, ¿vale?, para hacer lo más óptimo y lo mejor de todo para pasarse el juego, ¿sabes? Entonces, es como que él, ya, a ver, el máster decía, no leáis esto, vamos a jugar a esto, todo el mundo dijeron sí, sí, oh, guay, incluido a esta persona y esta persona pues empezó a hacer esto, ¿vale? Entonces, claro, es como que en ningún momento abiertamente dijo me estoy leyendo el libro, pero hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que estás leyendo el libro, porque como que toda la partida como, ay, vamos a hacer esto, tal, y decía, no, mejor esto otro porque puede pasar esto y tal. Y el máster en plan, y yo, chavales, que no soy tonto. chavales que me estás contando el puto módulo, ¿sabes? Entonces, eso... del rol, del rol del, del, del rol, del rol, Claro, a eso voy. O sea, jugar al rol no es pasarse a un videojuego. Es decir, no consiste en vamos a pasar la historia lo antes posible, me voy a leer esto para hacer cheat y ser el mejor de todo. Tío, no va de esto. Vale, vamos a echar un rato divertido y a pasarlo bien. A, a reírnos. Si no te reír una partida de error, no juega a Final
2: Y además ya estás haciendo algo que es como. Tú, tú, vale, tú igual tú, te hayas salido en el libro, harías eso. Pero tu personaje haría eso. Ea, no,
3: exactamente. Pero son gente que no está roleando, están Cuando metagaming me y ya está O sea hmm. Son pues... la gente que busca en internet el combo supremo y. Claro,
0: eso es.
1: ¿Sabéis qué hizo eso? <risa> ¿Por qué? No, ¿por qué?
0: Extraña?
1: No, <ríe> no yo no. no. Ah, ah. No. Eh, ¿Cómo que no te extraña, <ríe> <ríe> Es que te veo capaz. O sea, veo a la Allende de, de
2: hace muchos años. Es que te veo capaz de hacerlo. Yo, yo, o sea, si yo hubiera jugado hace muchos años con todas las ideas y todo lo que con que me provocaba, yo no niego en ningún momento que me hubiera leído para, para poder estar segura de lo que claro, estoy
3: haciendo. Claro, pero hay una mentalidad distinta claro, no, de no. esa, de quiero ser el puto amo no, y, y decir, Buah, soy el mejor en el rol.
2: Pero, o sea, yo ah. lo de ayer no lo decía por eso, sino porque yo en una situación de hace tiempo sí. lo hubiera hecho por sí,
0: eso. lo entiendo, lo entiendo. Pero yo bueno. creo que ayer le pero tú te, te referías a haber mirado lo de optimizar tu personaje.
3: O la campaña. Bueno, que cuente la historia. y tal. Claro, plan.
1: claro. Yo digo, ¿sabéis quién se elegió la campaña para hacer más óptimo el juego y ganar? Pears en Community. No sé si habéis visto esa serie. ¡Es ah, verdad! ¡Es verdad!
0: ¡Es verdad. Claro. Pero claro, tenemos. hay un
1: que está censurado y que no está en Netflix. Y, y no sé Ajá. si conocéis a Pears. Bueno, no sé si conocéis la serie. La serie Community, pues. Es de un grupo de estudio en una universidad comunitaria en Estados Unidos, donde bueno pues cada, cada personaje del grupo de estudio pues, encarna un, un rol, todo se ha dicho, y Pierce, pues es nada más y nada menos que un señor que es un trozo de mierda. De hecho, gracias, no, no más ni más ni menos, que a, además del personaje, el actor, no es buena gente y gracias al actor pues se fueron incluso personajes de la serie. Y, y bueno, pues el, el personaje en un capítulo eh, basado en dragones y mazmorras, que bueno, se juega en una partida de rol, eh, es, tiene tanto afán por, por ya no ganar, ¿vale? No es tanto el ganar, sino por quedar mejor que, la, que el resto que se lee los se lee todos los manuales posibles pide ayuda a gente con la que no se relaciona nunca en el campus solo para ganar vale o sea, es eso. Y nada, por eso dije eso. No quería, no pretendía en ningún momento que fue. se yo la atacada. Eh, eh, ¿Sabéis quién? O sea, perdón.
0: O sea, se, se, se entendió mal. Pero es verdad que el, el ejemplo es perfecto. O sea, cualquiera que coja y que vea ese capítulo puede entender perfectamente lo que estamos hablando.
3: El concepto de ganar al rol. De hecho, esto es una cosa que me gustaría aclarar. O sea, como poner así encima de un pedestal. El concepto de ganar en el, el rol y de hacer las cosas, de jugar al rol bien, cualquiera que te venga con esos conceptos se los puedes meter. La... Se lo puedes meter hasta el fondísimo. Sí, Porque al sí, claro. rol no se juega bien. Se juega.
1: Esto no es un juego.
3: Precioso. Pero sí, o sea. Es un juego, pero literalmente y lo que más me, me, me encanta y me jode a la vez, que, que cualquiera de estos polla vieja de pure, puretas del, del rol, que te dicen, no, es que las reglas dicen esto. Y si tú sabes qué dicen las reglas literalmente al principio del libro, en quinta edición, concretamente, juega a tu edición de polla vieja si quieres, eh, que las reglas están para hacer lo que te dé la gana con ellas. Claro,
0: pero te de Todos eh, libro. ahí... los libros es donde tú has puesto el, el point. O sea, todos estos pollas viejas tenían un libro que se decía, esto se juega así. Entonces, todos se dedicaban a leerse ese libro o esos libros, según la, el sistema y tal, y tiraban con esas reglas para adelante porque tenían la mentalidad que tenemos nosotros como videojuegos. Que es, claro. Este es el camino. Entonces, claro, sí, gente, claro como este, este, este es el camino que, que dice el módulo, como el que diría un videojuego, y tú como jugador lo vas siguiendo y el te lo va poniendo. Es como todo mega serio, ¿sabes? Pero la, la gracia ha sido justo esa, que fíjate cómo vamos a coger caso particular de Duño al Dragon, ¿no? De, tu, por, por lo que sea. No, no, o sea, es, <ríe> es, es, que es, sea. es, es, es totalmente aleatorio. Puede haber cogido otro, pero no sé, cogí este porque ha porque hace el tema. Como, por ejemplo, Duño al
3: Dragon. Dragon. O, ¿O Dragon y Mazmorra.
0: Claro, ese es otro buen ejemplo.
3: <ríe> Catacumba y lagartos con
0: alas. A lo que iba. Que si tú miras eh, la diferencia de, de primera edición a quinta edición, es justo ese párrafo, el cambio que he tenido, ¿vale? Todo lo que es la sociedad de jugadores de rol. Es justo mm. eso. Es como que la gente seguía esas reglas. Al seguir las reglas es todo mucho más recto y cuadrado y a lo mejor había gente que decía, esto es una puta mierda. Pero otra gente decía, hostia, pero, pero esta parte de, de, de rolear y de inventar cosas y mola. ¿Y si hacemos más flexible las reglas? yo entiendo que esa flexibilidad se dando a lo largo del tiempo un poco por petición de la sociedad. O sea, es como todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana, más flexible, vamos ahí creando reglas que sean flexibles, que permiten hacer estas cosas. La putada es que los polla viejas se han quedado con su ideal inicial de esto es así, esto es así, lo dice aquí en el libro, esto es lo que hay, esto no puede hacerlo, y juegan a un videojuego en una mesa con no, daditos.
3: Pero es que, de hecho, eso es una cosa curiosa, porque, o sea, no, no voy a confirmar nada porque obviamente no me he leído los manuales de primera edición, pero lo que sí sé por experiencia de gente que lleva jugando millones de años polla vieja de verdad, aunque a día de hoy no sean unos polla viejas en cuanto a conceptos, eh, es que la gente jugaba de idea originalmente como si fuera un wargame. O sea, como el que juega a Warhammer. Claro. Era, era, era un sistema tan centrado en combate y todo tan de esto que la gente se volvía loca pues eso, montando las combinaciones de clases, de equipo, de todo lo que tú quisieras, y en partida eran horas y horas de prácticamente combate. Y claro. de ahí viene un poco la seriedad de, no, no, es que esto así, esto así, esto así, porque reglas de, de roleplay no había. Porque, porque, o sea, tu partida podría tener roleplay, pero corría de tu cuenta prácticamente. Los manuales venían el de las reglas de estas cosas, que al final es lo que más hay en un libro, porque es lo único que tienes que poner una regla por encima de la mesa de cómo se resuelven ciertas cosas. Obviamente una conversación no tiene un manual de cómo tener conversaciones. El de Steven Universe, de How to Talk to People. <risa> Pero, que es que se juega como wargames, así que es verdad que vienen de una época en la que las cosas eran así así, y ahora es como... Tomad ese sistema súper abierto que se ha creado exactamente para esto y que toda la gente que ve jugar online de, la, de los grupos así más conocidos por internet juegan exactamente así. De hecho, si tú te metes al que cada vez que están streameando Dragón y mazmorra en Twitch, el, el Twitch oficial, eh, ves a un grupo de gente eh, jugando pues como le da la gana. O sea, como juega ese grupo, que las reglas están para lo que están. Yo... yo oh, comparto y, y defiendo que los juegos tienen que tener reglas porque si, no son, no, si divertir, no son divertidos, pero las reglas están para que a ti te resulten divertidas. Si las reglas del libro a ti no te gustan, cámbialas.
0: O cogete otro sistema, que sistemas hay de todo.
3: Cogete otro sistema, bueno, que eso es otro. O sea, estamos hablando sí. concretamente de D&D, por, por este ejemplo y porque no sé hablar de ninguno otro. Eh, Pathfinder es lo mismo pero con más números, te lo digo ya.
0: Sí. Eh,
3: al menos primera edición. Segunda edición. Y. Pero sí, por ejemplo, nosotros hemos jugado al, al rol de Hora de Aventuras, que es que tiene unos dados para resolver cosas cuando lo necesita, pero que el resto es jajas. O sea, que tiene hecho, cuatro sí. cosas. O sea,
0: es, es el sistema, claro. Yo tampoco tengo aquí conocimiento de un gurú que lleve 30 años jugando al rol, ¿sabes qué te digo? Pero de los que yo he estado un poco hablando con unos, con otros y jugando, para mí es de los más abiertos. Porque literalmente puedes crearte lo que quieras como personaje. O sea, pensar en Hora de Aventura y pensar que no existe en el mundo de O. ¿Vale? O sea, literalmente puede ser lo que quieras. Y la forma de tirar daditos y de sumar y de numeritos es mega simple. Porque está pensada, de hecho, para que los niños empiecen a entrar al rol por aquí, por Hora de Aventura y por Steven Universe, porque tiene el mismo sistema los dos, vas a ver. Está Esteban pensado, universo. Esteban Universo. Está pensado para eso, para que sea sencillo y que te digo niños no de 3 años, sino de yo sé, 10-12 años, puedan ir entrando mm -hmm. un poco a este mundillo que sea fácil y divertido, que tenga mucho roleplay. Entonces, eso mola bastante, la verdad. Hay eso, un manual
3: ¿no? de ideas eh, como enfocado para pa niños. Sí, bueno, y y, te y, te jugo,
0: y y juegos de mesa que, o sea, no lo no más juego de mesa realmente, es un juego de rol pero que no te compras, como para pasar lo, lo, lo típico de, yo qué sé, de Quinta, de, de esto que estamos hablando de hora de Aventuras y demás. Tú compras el libro, te lo lees y montas tu partido. Esto es lo, lo básico, ¿no? Pero es que también hay cajas, cajas como si fuese un juego de mesa, una caja de cartón. No sé si la
3: caja de inicio esto.
0: No no, 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 no. Una caja de cartón de juego de mesa, imagínatela como una caja de juego de mesa. Que dentro hay un tablero con ficha con ficha de... de porque no sé, una gemita, pues una pequeña gemita en un cacho de cartón, ¿sabes? O sea, hay fichas, hay un tablero, hay un tal, pero esto es un juego de rol, que de hecho concretamente estoy hablando de Busca Duendes, que está pensado para niños. Y aquí ya sí que, sí que me pongo en edades de más bien 4 a 8 años, vamos a poner 7, 8 años. ¿Qué es eso? O sea, es, es, una, es, es un juego de mesa, lo puedes llamar juego de mesa porque trae su cajita es un mierda, y haces una mesa por el tablero, etcétera, pero en realidad, estás jugando un juego de rol porque no deja de tener una aventura, un roleo, etc. Entonces, empiezas a ver como un montón de sistemas que se enfocan muy fuerte al rol. Y de hecho, voy a enlazar ambos temas porque decía antes Allende el tema de, de Pierce, de que iba como a las reglas y demás y tal. Y es como que cada vez, o sea, me da la sensación, quizás corregirme o buscarme un contraejemplo, ¿no? Cada vez que veo que en una serie o en una peli, quizás en peli no tanto, pero más en series, ¿no? se hace el, el capítulo de juegos de rol siempre hay una persona que es mega ultra fiel a las reglas y en la resolución del capítulo aprende que eso está mal y que el rol está para pasárselo bien, no para seguir las reglas buscadme uh -huh. un contraejemplo de esto por favor, porque toda serie no. que pienso en el que hay esto ocurre
3: No tengo. de hecho las dos la únicas series que recuerdo que tienen capítulo de rol son Gravity Falls y Chira eh, en Gravity Falls te explican el juego inicialmente, el de Dungeon, Dungeon, Dungeon and More Dungeons, Dungeons, eh, Dungeons, Amor Dungeons, que se juega, o sea, es el juego más difícil de jugar de la historia. Y ven, te están haciendo memes de, de que, ¿verdad?, que tú te coges un libro de rol y dices, está escrito en, en sánscrito. Eh, y al final, cuando, de hecho, hace mucho no en el capítulo, pero al final creo que acaba entrando Mabel y, y lo mismo, la, el mismo ejemplo. de... Esto, esto juega esto para divertirte y, y al final da igual la regla y tal. Y el otro es Sira, que realmente <ríe> o sea, están jugando al rol. O sea, están haciendo un, una, un, literalmente un work table de, de estrategias de guerras reales, pero acaban jugando una partida de rol poniendo sus personajes haciendo cosas. O sea, no, no tiene una resolución de esa, porque el capítulo no va de eso, pero están jugando al rol claramente. En el capítulo del rol sin serlo. Maravilloso. Porque están jugando con sus propios personajes poniendo sus figuritas.
2: Yo... Es que los ricos ejemplos que se me vienen ahora mismo a la cabeza son eh, Riverdale, que tiene... Lo que pasa es que lo que hace Riverdale en, una, en la tercera temporada, no lo sé, a medida que avanza esa serie se vuelve más loca. Y hay un momento en el que, digamos que en la serie empiezan a pasar cosas raras, como de gente que empieza a hacer movidas extrañas eh, siguiendo al rey no recuerdo qué, ¿vale? Para ascender. Y encuentran una especie de manual... Que, es un, que no me acuerdo cómo se llama el juego, pero es un manual de Dungeons and Dragons. Es un manual de un juego de rol. Entonces, empiezan a averiguar que todo lo que pasa en la campaña del juego es lo que está pasando en la vida real. Y cada vez cuanto más se meten en la campaña, más locos, entre comillas, se vuelven y empiezan a hacer cosas súper chungas en la vida real. Y al final, bueno, pues es que hay como un control ahí por encima que él es que controlar a través del juego la vida real, no sé, es una movida ¿qué más? Futurama pero no me acuerdo mucho, sé que es, son, hay cuatro capítulos en los que se meten en en un juego de rol de de Bender el y de hecho de están, están todos, están caracterizados y, sí,
1: bueno, sí, sí. y
2: todo pero no recuerdo, o sea, no recuerdo cómo estaban no sé, si cambiaban el rol de los personajes o
1: de hecho, en Futurama diría que hay dos capítulos de juego de rol. Bueno, está sí. el Que tú dices el de juego de Ender y luego el de cuando Hermes requisó su ilusión, que es cuando le quitan el título de, buro, de burócrata central y tiene que hacer un montón de papeleo y tiene que hacer un montón de cosas y luego se da cuenta de que... Eh, de que para entrar a burocracia central, recuperar su tal, era como una mazmorra de daños a Andragos, de hecho se encuentra un, un guardián de mazmorra de esto es un beholder que tiene muchísimos sí, cierto, ojos, y, y tal sí, sí, y se da cuenta de que bueno, de que incluso es más feliz o sea, no es tal cual un capítulo de juego de, de rol porque sí. no es tan definido los de roles pero un poco la filosofía es algo parecido a lo que decías, que que era un burócrata con todo definido eh, X, SX y así y luego pues se dan cuenta de que bueno, que a lo mejor no tiene por qué ser así. Un poquito más de con normativa subyacente, pero...
3: De, de hecho, o sea, porque hemos hablado de los, de los, de los o sea, capítulos de rol en series o como referencia muy clara o algo muy similar a algún capítulo de rol, pero luego está en series que tienen un capítulo en el que por alguna razón han metido el rol y con esto me estoy refiriendo al típico capítulo de CSI en el que uno de los acusados es un chaval que juega el rol que por ello te presentan al, al típico friki greñoso eh, que juega el rol y solo porque le gusta el, el, el rol es, es probablemente un asesino y sí, de sí, hecho no, yo, yo, yo no sé si está en la peli de De, porque hay una peli de Dragon y Man, Morra rollo que no, no es hay... gente... O sea, sí que la hay. Pero es que no sé. I, I, tengo dos en mente. Porque hay una que yo recuerde que es. O sea, rollo que la peli entera transcurre como dentro del mundo de fantasía. Sí. Que es eh, atroz, pero genial.
2: Ayer es loco!
0: loco!
3: ¡Suerte! Pues. O sea, pero aparte de, de este tipo de pelis de... Voy a rollo, una una peli de fantasía.
1: Es del 2000, ah. no es sé spoiler.
3: ¿Cuándo,
0: ¿cuándo es voy la fecha voy... de... Pero,
3: pero, o sea, te, te, te termino el, el, el ejemplo porque me encantó verlo. Yo no he visto esta peli como tal, creo que la vi en un vídeo de CinemaSin, probablemente, hace yo sabe cuánto. Internet me, me, me cuenta cosas sobre pelis que nunca voy a ver. Hay una peli en la que un, creo que era un par de hermanos eh, rollo mayores de edad justito eh, se, se meten en, en un grupo de rol por, por, por ah qué guay y tal y en, o sea, se, se, se dan cuenta de que por jugar al rol están consiguiendo los poderes de sus personajes pero, pero también se dan cuenta de que el, 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 el grupo de rol es una secta y, y luego cuando ellos quieren salirse de la secta, la secta intenta matarlos y, y todo el mundo que juega a la secta tiene los poderes de sus personajes y ellos también. Y al final, o sea, como que todo acaba en un precioso, el no juega el rol que es malvado. Pero estas pelis suenan antiguas. Sí, antiguas. Bueno.
0: <risa> o sea, antiguas
3: no te estoy diciendo del 73, a lo mejor suena del 90. Y, sí, del claro, 90. claro.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. Pero, Igual que el, eh, lo, lo que decía de, del CSI y demás, también suena antiguo. Como esa, esa conversación. Bueno, eh, que CSI se digo, sigue emitiendo. Wow, eh. No, O sea, se sigue emitiendo, pero ese capítulo me suena antiguo. Pero sí, no bueno.
2: he pedido
1: perdón. <risa>
2: <risa> pero, o sea, no hace, falta, okay. no hace falta que nos vayamos tan lejos. Eh, por mucho que tengamos cariño a los protagonistas de Stranger Things, de primeras, cuando te los presentan y te los presentan jugando a DD. &D, son los frikis, de verdad, de
1: verdad. son los, los outcasts, no, 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 son los sí. nerds. La
2: única, o sea, lo único que se me ocurre así un poco más positivo que se haya hecho hace poco es la peli de Onward. Estaba pensándolo, mm
0: -hmm. sí, especialmente. Y bueno, es, es... Y, o sea, sí...
2: Sí y... y bueno, bueno, o sea, de primeras es como no, pero resulta que al final no es tan malo. ¿no? Es un, o sea, pero,
3: pero es que este es el tema, no te... Eh, esa, a mí es una cosa que me, no me gustó de esa peli, que tampoco voy a hacer spoiler más de la cuenta, pero no, la no, concepción, por... la concepción de, o sea, te ponen al, al hermano 1, hermano dos el hermano dos es el mayor, eh, vive por y para su caravana y sus fantasías y, y sus partidas de rol, que sí, prácticamente te lo ponen en la cara. Y todo, o sea, el resto del personaje habla como el otro es un perdedor porque bueno, no trabaja, está todo el día tal, bla, bla. Y al final, o sea, al final de la peli, y, o sea, durante el transcurso de la peli, o sea, te. O sea, como que la propia peli hace el esfuerzo de que los conocimientos de fantasía sean útiles, lo cual es una cosa muy concreta de la peli. Y aparte que la persona, el personaje como en sí, de verdad se note que es, que es una buena persona, que no tiene nada que ver una cosa con otra, que te puede gustar lo que sea con lo otro pero el personaje no deja de ser el típico friki que vive con su madre que, sí. solo, que no hace nada por su vida y esa concepción en ningún momento en la peli ni, ni, ni cambia ni, ni nada y eso es lo que un poco más es como bueno, vale, sí, el, el personaje no es un pedazo de mierda, pero eso no ha ayudado a ese sentido el personaje me claro, claro. gusta pero... El, la, la situación es exactamente la misma que la de antes, porque eso la peli no, de eso va la peli, así que eso no
0: cambia. Hablando de, de, de eso, o sea, de, de dónde encontramos rol en, en pelis y demás, de que esto es más bonito, aquí se ve mejor, peor, yo creo que el, el, el grandioso ejemplo, o sea, el ejemplo por antonomasia de esto es rol bien hecho, quitando esa concepción de frikis, alejo de la sociedad, etcétera, es crítica el rol. O sea, a ver, cuando tú coges a un puñado de, actor de actores de doblaje y los pones delante de Matthew Mercer, que también es actor de doblaje y además de Jesucristo, por, y no solo por los pelos, cuando tú creas esa, esa, esas sesiones, Exacto. empiezas a retransmitirlas, la gente empieza a verlo, empiezan a tener más pasta para hacer mejor, con mejor calidad de micrófono, etcétera, con la mira de nuevo aquí, cada vez más y más y más, y todo, todo me, me mejora muy fuerte y va a más grande, y ves como eh, esas personas pues tienen sus vidas, tienen sus carreras, etc., y no son este estereotipo nerf del que estamos hablando, esto es el ejemplo, o sea, le okay. dices esto a alguien a la cara, es como, ¿lo ves? se puede ser normal, entre comillas, como, no hace falta ser un renegado de la sociedad para poder jugar a esta mierda, podemos todo el mundo jugar a esta mierda y pasarlo bien porque va de esto.
2: Quiero hacer dos aclaraciones ahí y es que además de eso también tiene una cosa muy bonita que es eh, mostrarte que el rol es un espacio seguro porque eh, hay gente de todo tipo o sea, no son señores heteros jugando para nada, ni siquiera son héteros todos jugando, o sea, quiero decir, y, y se tratan temas y, y en las partidas, o sea, pasa de todo, no hay está ese respeto del que hablábamos antes uh -huh. eh, y una cosa que solo puntualizar, el este de ¿Se puede ser una persona normal para jugar? Creo que también ahí podemos estar echando leña al fuego de, de, del estereotipo de tener que es una persona de no, es que esta persona es así, entonces es como que puede haber una persona que su vida sea el rol, que su vida sea los videojuegos que no se eh, relacione tanto con la gente, tal que sea más introvertido, más eso, más outcast y no por ello es menos normal o no por ello está mal que sea así o sea, que también porque Muchas veces lo vemos con esa visión de, de ser algo negativo, pero eso también o sea, puede herir a gente que sea así y se esté sintiendo que sea, es como no, o sea, simplemente no es que no es solo que se deje de representar así porque se está representando como algo negativo a la figura, sino quitar esa negatividad a la gente que es así. Porque uh -huh. es que no tiene nada de malo.
0: Claro,
3: claro. Pues
2: es adaptable, es adaptable, de hecho, es eso,
3: eso es bien explicado lo que yo he <risa> nombrado durante 10 <risa> minutos sobre el personaje de Onward.
2: Quiero decir que hay muchos, claro. hay muchos tipos de personas que juegan a rol, hay muchos tipos de personas que juegan a videojuegos y seas como seas, ya sea un hobby para ti eh, puntual, ya sea tu vida, ya quieras meterte a, a competitivo o dedicar tu vida a masterar rol y luego a, hacerte tus homebrew libros y cosas, ninguno de esos perfiles, ningún perfil de nada tiene que ser o se tiene que, que ver pues como un perfil eh, malo sí, no? es que al final
3: es que si tú como ser humano eres un cacho de mierda ¿o no o sea...
2: que si eres un nazi pues es un perfil malo entonces claro. ya está, sí, sí, pero, sí. La gente, pero ser un outcast, ser introvertido eh, lo que se considera en, no normal en, el, en los medios
3: Uh -huh. Sí, pero es no, verdad que, sí. que, que Es que, bueno es, es verdad que el quitarle esa concepción A ese tipo de gente es necesario no
2: hay que Y lo que ha tal, dicho
3: que está. Claro, claro. Y lo que ha dicho Ale De que gente como Critical Role Que son famosos prácticamente todos En esos ámbitos O a lo mejor no. más generales, Pero el que esa gente Ese tipo de gente eh, Ponga a la Porque es totalmente público De hecho es ultra público lo que hacen y de cara al público todo el mundo sabe con que mire media cosa. De hecho, a día de hoy yo creo que buscas cualquiera de la gente que juega y te sale más crítica Critical rol que su carrera. Que es que esa gente de cara diga, nosotros jugamos a esta cosa, que la concepción es que es de nerds, pues también ayuda mucho a que entre mucho más gente. De hecho, quinta edición ha sido un influx bestial de, no solo de gente, sino de toda esa gente que por alguna razón, como ya hemos... Eh, Elena ya va a ha tenido esa, esa experiencia y han tenido gente que han tenido experiencias similares, a, al ver a gente que decir, vale, esto no tiene por qué ser así. Y, y tener esa, esa cara muy pública de, de ese aspecto que no, no, en su experiencia no habían visto, ha hecho que entre muchísima gente de, de, de todo tipo. Y, y claro, obviamente todo eso es lo que le jode jodido a los pollas viejas. Pero... Ya.
2: El resumen es que queremos mucho criticar el rol. Sí.
3: De hecho, voy, a, voy a dar un solo, un solo, una sola anécdota de algo que no me ha pasado a mí, pero las quiero contar porque es de este, crítica el rol y me parecía el ejemplo perfecto de todo esto. Hay un capítulo en el que eh, era el día que daban los Video Game Awards de, de videojuegos y eh, creo que había o dos o tres... Eh, Personas de Critical Role que estaban nominadas a distintas cosas. Eh, mínimo estaban Ashley Johnson y Laura Bailey porque son diosas y aquí esto se defiende hasta la muerte.
0: No se discute eso.
3: Pues Laura Bailey estaba, no estaba jugando, era un jueves y estaban jugando, pero ya no estaba porque estaba en la ceremonia. Porque le estaba nominada por, creo que era por el, el, un papel en el GIA Software o en el Uncharted, de una de dos. Eh, y en mitad de la partida de Critical Role, aparece Laura Belli, vestida de arriba abajo, de, de gana. Y, y se dice ah, hostia, tal. Y dice, ah, ¿ha ganado? Y dice, no han dado el premio todavía. Me he venido antes de que lo den, porque prefiero estar aquí jugando con vosotros, que allí esperando si me dan el premio.
0: Preciosísimo. Y fue Prioridades.
3: Como, Te Qué adoramos, grande, Laura.
2: señora, es maravillosa.
3: Y todo lo que te voy
0: a decir, crítica al rol. Sí, el de la tarde.
2: No hace falta que veáis eh, las campañas largas, tienen one-shots muy divertidos. Mm. Yo recomiendo mucho el, de los, el del Instituto de Monstruos, es, ese one-shot <risa> es muy, muy divertido. El de, el de Laura de Harry Potter también.
3: De hecho, eso... Pues, bueno. Poco a poco al pozo. ¿Qué, ¿Qué cosas recomendaríais para gente que quisiera? Porque es verdad que una cosa que no hemos mencionado, porque a lo mejor los que estamos aquí nos podemos no tener problemas, es la barrera del inglés. Pero yo conozco mucha gente que eso es un problema. De hecho, una, la, una de las personas que me metió en el rol, realmente casi no ve crítica al rol, porque una cosa es leer inglés y tal, y otra cosa es la metralleta de siete personas hablando inglés, sin, sin, no, no una serie, una peli que hablan para que lo entiendan. Es verdad que son actores de doblaje y vocalizan bien, pero están, son siete colegas hablando entre ellos a bocajarro. ¿Qué, qué, si te doy recomendaciones para gente que quisiera, a lo mejor todavía no ha empezado a jugar, o simplemente le gustaría ver algo antes de meterse en el... para ver un poco de qué va el tema.
2: Si ¿Te
3: recomendaría bien. algo o simplemente algo que diría es, pues mira, esto es una buena referencia.
2: Yo por mi experiencia pasaría de crítica al rol bueno la película de dragones y mazmorras del 2000. <ríe> <ríe> de la que alguien le ha hecho un spoiler antes. No, pero ahora en serio. Si, si tenéis gente que conozcan, que, que tiene campañas de rol, o sea, su grupo lo que sea, pedir que, de, que, que dejen de espectar. Porque a mí me ha ayudado mucho a, a esto, a tener la confianza de volver el hecho de espectar Everton. De espectar Everton, luego ayudar con las estas, o sea, para ver realmente, decir, jo, es que yo también quiero estar ahí. Porque me lo estoy pasando bien viéndolo, jugando tiene que ser muchísimo mejor. Entonces, si tienen la oportunidad de eso, de expectar partidas, go for it. No creo que nadie ponga mucho problema.
0: Y si, y si en cambio no tienes un círculo, porque a lo mejor no, tu círculo no tira hacia el rol, pero a ti te empieza a llamar un poco la, el gusanillo, eh, la otra acción que yo doy, bueno, a ver, se puede buscar un al rol en España, como quien dice. O se puede uh -huh. buscar a, uh, pues, un grupo de streamers que
1: ¿Cómo se llaman? Con R de rol. Bueno, está en Twitch. Sí que lo tenéis, sí, sí, por eh. ejemplo. Exactamente. <ríe> Exactamente. Yo Exactamente. es el como... que, o sea, yo es el que más conozco, que he visto alguna vez alguna partida suya y, y vamos, tiene manuales y campañas editados y.
0: Tú también seguías Michael de Immortal
1: Dice, ¿no?
3: Sí, pero han chapado. O sea, lo, lo, sigo, lo sigo, o sea, sigo poniéndolo como, como ejemplo muy bueno, porque lo que tienen, que si ahí, no es que lo hayan borrado, siguen teniendo eh, la campaña de Dragon Haze entera, un montón de one-shots de campañas cortas, y bueno, la, la campaña de la compañía negra, que no llegaron a terminar, pero todo lo que hay me, a mí me sigue pareciendo genial, y como ejemplo de rol en español, por si el inglés supone un problema, eh, me parece un buen ejemplo de. De, ese, de esa energía que para mí debería transmitir una, una partida de rol, una mesa de gente jugando, de buen rollo y de gente pasándoselo bien, que lo veas y que... La situación puede ser terrible, o sea, que estén haciendo atrocidades en el sentido de aquí está la ciudad ardiendo de fondo, pero si... La campaña que estéis jugando es así y todos estáis en el mismo de esto y estáis para pa los jajas. Puede ser una campaña más seria, pero en ese sentido de, de, de la cohesión de grupo de esto es lo que para mí es lo más importante del rol, de que todos estemos aquí pasándolo bien y que cuando se termine la partida eh, haya buen rollo. Si tú terminas una partida y no quieres ir a la siguiente, es que había un problema. Y, la, y a mí la energía que me da Immortal Dice, porque realmente te conozco más, más de cerca a miembro del grupo y, y, y en el Discord estamos todo el rato hablando, según, nada más termina la partida ya estamos comentándola. Y se nota el buen rollo. Y esas son las cosas que te hacen, o sea, que te dan ganas de, de tal. Yo, de hecho, el tiempo muerto que tuvimos desde que terminamos la, bueno, desde que la primera campaña que hicimos chapó por la vida, hasta que volvimos a empezar a jugar, o sea, yo vivía a través de Inmortal Dice mi vida en el rol. Era como, esta cosa que, que me gusta, no tengo ninguna bueno, crítica al rol y, y Mortal Dice. Era como, no tengo más de dónde beber de esto, hasta que nada más de verlo, de verlo, es como, mira, yo quiero jugar ya. Y, eso, y si no que... te da esa sensación una partida, mmm, bueno, más que poner el ejemplo malo, voy a poner el bueno, que es esa, y Mortal Dice da esa sensación que a mí me gusta, ir a verlos. Aunque ya estén chapados, y si no, ir a ver otros que sigan emitiendo si queréis, pero ah, no puedo poner
0: de hecho, eh, te cojo dos cosas que has dicho. Cuando estás en ese punto en el que ya empiezas como a interesarte, te quieres meter, pero a lo mejor se lo cuentas a tu grupo de amigos y ninguno quiere meterse contigo a esto, o, o no encuentras, como también decía Allende, ¿no? Eh, quedamos una vez a la semana, pero al final no puede porque este falla, el otro falla, así que, o sea, hay muchas imposibilidades realmente que te llevan a montar una partida no diaria, sino semanal o periódica. Una partida periódica de, de un juego de rol, ¿sabes? Pero si no encuentras en tu círculo ninguna forma de hacerlo, yo recomiendo muy fuerte el entrar en un club, en un club de rol. Porque la gente que lleve el club, que son los que van a hacer de máster, lleva mucho tiempo haciendo máster. O sea, esa gente sabe hacer bien las cosas. Entonces, te vas a encontrar un máster que sabe lo que está haciendo en el sentido de la historia va a estar bien montada Sabrá improvisarse bien las cosas, pero también tendrá cuidado con los reflags y la banda a la banda que hemos hablado antes. Sí que corres un poco el riesgo de encontrarte a gente desconocida, porque vas a entrar en un club donde no sabes quién, quién te va a encontrar, pero al menos estás bajo el paraguas de gente que sabe cómo llevar ese club y sabe cómo arroparte para que nada explote. Entonces, yo, yo sí que recomiendo eso. Entrar un poco a la fauce de, del club favorito que tengas, porque realmente el club hay mucho, ya depende de ciudad y demás y, y empezar un poco a entrar por ahí si no puedes entrar con eh, amigos o conocidos, siempre realmente recomiendo un poco lo que ha dicho Elena si tienes a colegas que ya saben cómo va el tema y te puedes meter despectado y luego entrar con ellos en la partida, es mejor porque lo haces de la mano de tus amigos, pero si sois cinco desgraciados y ninguno ninguno, habéis montado nunca una partida no tenéis ni puta idea, que uno de repente sea más y empiece a montarla, eso explota y al final Acabas teniendo una experiencia de uno, dos días horrenda y dices, esto es una mierda, qué asco, porque la gente dice que esto es bueno? ¿Qué rollo? Y empiezas a echarle mucha mierda a esto. Es siempre mejor entrar de la mano de alguien que sabe si es conocido o conocido y si no, recomiendo el club, porque hay gente que sabe ahí lo que está haciendo.
3: Como, como añadir a eso rápido, o sea, no tiene que ser un club físico, a día de hoy hay comunidades de rol a, a, a manojos con unas cosas o sea, con Es relativamente fácil encontrar una comunidad que se afine a ti de rol en el que puedas ver si te bola o no el rollo antes de ni siquiera empezar a jugar. Que normalmente en grupos, o sea, tendrán grupos de discos este tipo de cosas, en los que puedes ver un poco tal y conocer a la gente primero y, y luego ya meterte si, si eso, a jugar. Sí, obviamente a día de hoy jugar en físico es una imposibilidad para la mayoría de gente y el, a la alternativa de jugar online, las comunidades de rol online, insisto, en lo de encontrar a gente afina a ti, por Toda la reta y la que llevamos hablando ya un rato, pero que, que ahí está la opción del online que siguen siendo desconocidos, pero al menos te asegura dentro de un margen de que son gente que va a pensar como tú en, de, en aspectos muy básicos
0: para jugar al rol.
2: Y si no encuentras nada, pues te puedes meter en la parte de roleo del wow. <risa> ojo,
0: ojo,
3: es Ojo, poca, poca coña tontería. ahí también. Por
2: que eso que es una muy, cosa que existe. ¿eh?
3: En el final también es muy fuerte. De hecho, hay muchos memes de que un servidor en concreto es el servidor del roleplay y se le tiene un poco como como oh no, que Crystal es el servidor del roleplay. No me voy a acercar allí. Es como bueno, también tenéis un problema vosotros juzgando a la gente. Eh... Yo creo que no
2: estoy seguro si en WoW hay servidor que sea casi. O sea, no es que sea eso, el pero... servidor, pero sí, sí, pero que esté mayormente dedicado a eso. Pero incluso en cualquiera en... que te metas. Eh en la zona de las zonas de mercado y tal, vas a ver gente roleando.
3: Sí, no, yo me encontré tanto en el juego como en el Final de entrar en una mazmorra y de que <risa> dos entren y estén roleando. A veces es gracioso, a veces es incómodo porque no reporto por lenguaje soez porque no tengo yo tiempo suficiente en mi vida, pero pero lo de subidito de tono se va de madre. Que si lo haces tú en tus en, en rollo en en una montaña y en, en, en colinas pardas, me da igual. Pero en una mazmorra, yo qué sé. No
2: es el al final todo no es el... se reduce a lo mismo. El respeto a la gente con claro. la que estés jugando. Sí, bueno. En este caso, eh, que estén ahí, aunque no estén, digamos, en tu grupo. Es gente que está jugando y que, y Hombre, que sí, si no estás hay... susurrando sí. al grupo, si estás claro. hablando en público, lo van a ver.
3: Sí, sí. Porque no, es que no, eso estaba en el, en el, en el chat sí. de, de la parte. En general. Que si entráis cuatro a hacer roleplay en una mazmorra, montaros la parte... O sea, de hecho me, me gustaría hasta verlo, solo por verlo, es decir, tal, pero no participar yo en esa mazmorra diciendo... Yo no ahí no he hecho. Pero planteas o...
1: Ahí pongo los
2: límites.
3: Yo oscuro, pero... pero hay, que
0: hay muchas situaciones, la verdad que sí. De hecho, si, si mal... No recuerdo, también, no sé si me lo comentaste tú, Elena, o tú, Mike, la verdad es que ya se me va olvidando. Somos eh, la misma persona.
2: A, en ciertos aspectos
0: oh. <risa>
3: eh, Eso, la información no? que te llega a ti.
2: La información que nos llega a cualquiera de los tres es información que ha llegado por los otros dos lados.
0: Sí, es, así que... Bueno, lo, ¿a dónde iba? <risa>
2: <risa> <risa>
0: ¡Si me permitís! No.
2: ¿Quién te crees?
0: Estaba, estaba pensando... El tabernero en...
2: este es un poco... Señor, no tiene que trabajar.
0: Descanso ahora mismo aquí echándome unas unos cubatitas con vosotros. Tampoco seamos tan, tan estrictos, no. no un poquito. ¿Tú te has pedido algo de beber? Tú un vasito de agua.
2: Pero si es el bar, van.
0: No, no, no puedo beber, claro, estoy de servicio. Eso. Eso a sí, lo que es. iba
2: <risa> es
0: a los foros de rol. O sea, que otra forma de jugar al rol, quizá ya un poco más antigua, es en foros. O en sea, un propio foro poniendo mensaje tras mensaje, donde. Eh, era muy arcaico, yo recuerdo de, de Nico, que os decía antes que eh, eventualmente eh, no sé si llegamos al a, 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 a live, o sea a, a, a montarlo, o fue más una idea porque hacía mucho año de esto, pero la idea era eso hacer, hacer una partida de rol mediante un foro que él tenía montado así un poco de, de jajas donde él describía de, de, de la situación y cada uno poníamos como un comentario en el, yo que sé, 24, era 48 whatever, pues yo hago esto, pues yo lo otro pues yo no sé qué y el IVA resolviendo entonces como la forma más arcaica y más eh, primaria que se me pudo ocurrir a mí de rol sería esto que es por pues pff,
2: verás yo me declaro culpable de haber estado bastante eso sí ves eso es a lo que es diándicos así no pero foros de, de rolear sí he llegado a llevar foros a de vampiros vampiros cuatro hombres lobos
3: yo chavo de Naruto yo un... borutos dat borutos
0: dat
2: oh Dios mío ¿Cómo, ¿Cómo gestiona?
0: ¿Tú? Bueno, diría, gente.
1: Ah, oh, perdón, perdón, no no, no no, tira,
0: tira,
1: tira. Yo recuerdo comenzar en un foro que ya, pues no sé, muchísimos años, Creo que no me acuerdo. Estaba en el instituto, ¿vale? Y era un foro que se dedicaba a lo que hoy conocemos como World War Bot de Twitter, que se dedicaba a algo así como a. Mm. A, bueno, pues a ir matándose entre naciones y tal, pero bueno, eran una especie de facciones ficticias, como bueno, con división geográfica y territorial, pero bueno, cada uno tenía asignado pues su país y su economía y su tal, y cada uno tenía su política, pues política liberal y demás. El sí. El catán sí, de los general, foros. Y a mí es que, a ver, en aquella época a mí me gustaba mucho la política, a mí en, en general la política tengo que decir que es una cosa que me gusta, no me gusta la política actual, no me gusta tal, pero la política en esencia, la ciencia política me gusta, ¿vale? Que son cosas distintas. Y bueno, en aquella época pues un amigo me dijo, oye, existe esto, nos metemos y dije, bueno, ¿vale? Y fundamos nuestro país. Y... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Era el muro, era porque en aquella época estaba pegándonos fuerte con juego de tronos y nuestro país era el muro, ¿vale? Claro, claro. De hecho, era, era, era Andorra. O sea, estaba <risa> Entonces,
3: el muro cubriendo eh... a los youtubers. <risa>
1: Entonces era un foro, o sea, no era, no, no era nada más, ¿vale? O sea, era simplemente pues, ir actualizando, luego pues, se fue actualizando con bots, se fue actualizando con un generador aleatorio de riqueza, de reparto de bienes, fue pues, escalando más a algo tipo Risk, eh, también... O sea, preciosísimo, por Dios. No, no o sea... Un... La verdad es que era muy guay, no molaba porque al final pues eso se llenó de nazis. No. <risa> Por
3: lo que sea. Por lo vinieron los nazis y se
1: arruinaron
2: ¿Por qué? todo. ¿Por qué? Hostia,
0: ¿por qué no me sorprende
2: para
1: nada? Por lo que sea. Y bueno, estaba muy chulo porque al final, pues lo que te encontraba era a lo mejor que las Maldivas era todo Estados Unidos o algo así. O sea, estaba muy guay, ¿no? El foro a mí me gustaba un montón. Al final acabó, pues, como todo lo lo que ocurre en el siglo XXI bueno siglo XX siglo XXI que es que lo acaba corrompiendo el capitalismo y ese foro se convirtió en un juego de navegador que hoy en día se conoce como Republic que es básicamente eso lo que pasa es que ahora masivo yo lo jugué un poquito después pero no tenía la misma gracia y bueno, pues consistía eso en que tú, el juego de después de república, pues consistía en que tú eras un ciudadano, podías trabajar, podías militar en un partido presentarte a las elecciones, convertirte en presidente, ganar las elecciones llevar a tu país a la gloria era básicamente la misma esencia de que el foro estaba lleno de nazis y bueno, por lo, pues que, sea, sea. Ya, por lo que sea, lo que pasa es que que, bueno tú lo que esperas de, de un juego de navegador es que por lo menos allí eh, la moderación pues tenga un poquito más de peso no, claro, entonces, cuando no era, con nazis. entonces ahí ya <risas> cuando dijimos no más no más no sé llegamos a presidente presidente y vice del país pero claro tú ya cuando ves que el partido que gana es el Frente Nacional pues es que no no, que... eso no va, a acabar aún, no va a llegar a buen puerto pero bueno, pues Republic nació de un foro, no sé si alguien ha conocido a Republic o ha jugado de Republic que hoy en día sinceramente es una puta mierda de juego no voy, a... no voy a engañarlo o sea, es una mierda porque además no tiene nada de diferencia con el sistema en el que nos basamos, basamos porque yo sinceramente si juego a un juego es para hacer las cosas que no puedo hacer en la vida real, como tener mi granja como tener mi casa no juego para meterme todos los días y si darle al botón trabajar, recoger dinero, trabajar, recoger dinero, así hasta que puedo militar en un partido, puedo presentar mi candidatura, dar un discurso y ganar elecciones, que puede pasar mucho tiempo. Entonces, sinceramente, creo que se ha desvirtuado muchísimo lo que es un juego de rol. Creo que hay más otras formas de hacerlo.
0: Desde luego. Sí, qué interesante, no me nada de esto.
1: Sí, pero sí. En, ese, en ese día estaba muy guay. O sea, a mí me gustaba muchísimo y el foro estaba muy guay, pero claro. ¿Qué esperar, no? De un foro de conquistar no, no. el mundo. Yo voy a abrir un
2: melón. Técnicamente, los furries Uf. son rol. ¿Sí? sí. ¿Perdona?
1: Es, estás roleando. Estás no. roleando. Estás, estás cogiendo el papel de un animal, sí. O sea, estás no. haciendo. Tienes un personaje ah. que te has
2: hecho tu fursona.
0: Y las roleas. O sea, Hostia, pero, pero es un una momento.
3: vuelta muy... O sea, necesito, hay muchas piezas aquí, aquí. hay muchas piezas. Necesito un poco de... ¿En qué contexto? Porque yo puedo tener el una contexto fursona... contexto furry. Sí, bueno, ya, pero el furry es muchas cosas. Es decir...
2: Pero la esencia del furri... La esencia del furry es, es, es tener tu, tu fursona y hacer tus cosas como si fueras esa fursona.
3: Bueno, ese es el tema. es Lo de la esencia del furry es eso... Me parece llegar un poco
2: lejos. No, pero, o sea, quiero decir, pregunto, Allende, que es una eminencia en estos temas.
1: <risa> <risa> en mi propio no el, el Furry no.
2: lo usamos en plan, sí, para todos las, los bichos estos que están antropomorfizados, pero realmente los Furry como colectivo son esta gente.
3: A ver, si, si, si son gente en físico que se disfrazan de Furry. Y, y te toman el papel de. Este es el tema. Aquí, aquí estamos en el tema. Si tú te disfrazas de, de, de un cuerpo entero de estos de furry que te puedes encontrar en, en algún salón del cómic de turno, pero no representan ningún papel, simplemente eres tu vestido de perro man, Eso es un disfraz. Es un
2: disfraz. Pero si tienes tu fursona y estás haciendo de ese tal, ladrando o lo que sea, Ajá. eso es rol.
3: Es roleplay. Pero tú puedes hacer exactamente el mismo roleplay sin disfraz. Y, sería así. y, sigue,
2: siendo y sigue siendo roleplay.
3: Sigue siendo roleplay. Claro. Así que el furry intrínsecamente no es roleplay. Pero
2: Puede el, serlo. Pero el furry pero no un... tiene es un... el este de hacer
1: de que seas tu persona. Según, según la tríbula que correspondas. <risa> oh, oh, shit. En, pero no, yo no. Se no se yo, yo de joven. hecho estoy
0: con Mike. O sea, en cualquier caso... El que tú te pongas un disfraz encima es un complemento a tu roleplay, pero el o sea lo que haces es jugar al, al sistema de hay una tribu, este es el jefe, este es el otro. Entonces tú juegas a este sistema. El que te pongas un disfraz.
3: Pero es un rolear es
2: rolear.
0: Claro, claro, exactamente. O sea, sí, pero, pero o sea, es como el que.
3: Imagínate que yo hago. O sea, que es lo mismo, que me he visto de, de algo y hago roleo de eso, pero es como que me he visto de vampiro y hago roleo de que pertenezco a un clan de vampiro, de bla bla. bla.
2: Es lo que estamos hablando de los foros. Tú, cuando estás en un foro, tú normalmente, en un foro de rol, tú estás representando a ese personaje. No tienes uh -huh. ninguna finalidad como puedes tener una campaña de día en día ahora. O sea, no tienes sí. por qué luchar. No tienes... no hay... De hecho, normalmente no hay nadie que te esté controlando. Eres tú interactuando con otros personajes. Entonces, uh -huh. que yo entiendo que técnicamente si tú te creas una fursona es porque es como tu, tu, tu otro yo, tu otra cosa. Lo llevo sin decirlo al furro. El roleplay en el sexo, sí, ya está, ya hemos hablado, está ahí escrito, lo voy a decir. Tú estás tomando un papel, uh -huh. estás haciendo el papel que sea de lo que te excite, te atraiga, me da igual, es lo mismo. O sea, hay que decir, un furro es eso, estás haciendo un papel con una finalidad bueno, erótico-festiva. Sí,
3: pero festiva. pero la, eso? la finalidad erótico-festiva, de la misma manera de que el furro puede no serlo y serlo, en la, en la erótico-festividad puede serlo sin furro con furro o con cualquier otro hemos hablado de, de que si no hace roleplay es disfraz pero si es disfraz y es otro roleplay y no es furro estamos en las mismas ¿no? no,
2: o sea, pero que... hay algún furro que no haga roleplay y al momento en que se pone se convierte en su fursona claro es que ese, ese es el es punto... que ese es mi este ¿Ese porque es el punto que a decir. para mí es un personaje claro, no eres tú claro, bueno, bueno a sí a ver que... claro
3: si es una si es un personaje claramente es es algo pero bueno, es un poco lo mismo. O sea, tú te vas a un salón claro. del cómic y pillas a cualquiera vestido de lo que sea y Eso tí, no tú le verdad. hablas.
2: <risa> bueno,
3: bueno, claro, pero, pero, pero es lo mismo. Tú, tú, tú puedes irte a uno disfrazado a lo que sea y preguntarle, ¿qué tal? Y si te responde, hostia, pues bien, dices, vale, simplemente está de cosplay, está disfrazado, como los quieras llamar. Y si te responde como quieras que responda a ese personaje, pues está haciendo rolplay.
0: Yo, el, 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 punto, el, el punto que veo aquí, Elena, para este, esta, esta, este confrontamiento... vamos a
2: pensar que hemos estado como súper serios hablando de cosas en plan con profundidad y tal, y de repente la, hay alguien que ha llegado hasta este punto diciendo, jo, qué guayo, o lo que sea, y es como, ¿por qué cojones están hablando ahora de sexo? Era una <risa> trampa. Final, ¿Por qué cojones están de... hablando de food? La hora y media anterior era trampa.
0: A lo era que iba. Trampa. Que realmente eh, todo viene de la, la actividad O sea, una cosa es que nosotros desde aquí veamos a los furries, digamos, si lo son o no lo son. Pero la cosa es, y al revés, también se piensa. Es decir...
2: <risa> los furries se piensan que nosotros estamos roleando humanos. No va por ahí los chicos, <risa> no va por ahí.
0: Es decir, para, para nosotros o sea, estamos hablando de que si tú ves a una persona que está haciendo el acting de furro, Da igual que tenga o no tenga el disfraz porque el acting lo está haciendo, pero lo que importa es el acting y no el complemento, ¿vale? En cambio, en el punto de vista de un furro, de un furrista, ¿no? pues la palabra furrista, diría que es necesario tener el disfraz porque dentro de sus reglas es necesario tener el disfraz, ¿vale? Dentro
2: de su... Eh... Ah, de su
0: sistema. Esto, a eso voy. Es que, o sea, yo mismo me he buscando una posición para estar en contra, pero es que me he encontrado que no, que estoy a favor. Porque si tú en D&D en ¡Ah! tienes un papel y una regla y dices, mira, estoy jugando a Duño soy un clérigo, lo dice aquí. Entonces, un furrista dirá, soy un, un zorro. ¿Por qué? Porque mi disfraz de zorro. Mi, mi hoja de personaje es lo que me pongo encima. Entonces, en realidad, está usando las, las herramientas de su sistema para jugar al juego. Y el igual cuando tú juegas a rol, hay momentos en los que tú te vas a beber agua y no te vas a beber agua, como si fuese pues, un bárbaro, bebes agua como un, un humano civilizado, porque hay momentos en los que no estás hablando como tu personaje. Entiendo que una persona que esté haciendo el furrismo en algún momento... <ríe> me, casi hago que Elena echa agua por la boca y le pilla bebiendo... Justo
3: realizando agua, el furrismo.
0: Realizando el furrismo. Como concepto. Eh, pero es lo mismo, o sea, no basta 24-7 realizando este furrismo. O sea, tiene su traje, está jugando a este juego, Hombre, lo, pero lo tiene momentos que va
3: no. Mientras esté jugando. A eso voy, claro. Mientras o sea, dure pero... el juego, por así decirlo. <risa> claro. El juego puede ser erótico festivo si quieres o no. Sí, sí, claro, exactamente. <risa> ah,
0: claro, es, a, a eso iba yo. Yo aquí, el tema de meter el erótico o no, es como que mi argumento iba, iba por encima de... No, no, sí, pero puesto pero un no sistema? lo mío ha
2: sido para poner un paralelismo. Ah, entonces tira
0: claro. Pero entonces Allendo sí, sí, de estoy exterior. de acuerdo. Vale, entonces... Yo me monto al carro de que los furros son juegos de rol. entonces todo ese carro.
1: Claro, es que tú estás asumiendo que esto es un juego. <risa> Joder, chaval, es que me cago en la puta.
3: This is not a game.
1: Yo creo que esto... A ver, yo creo que esto nos estamos metiendo en un terreno que, que nos supera. O sea, que sinceramente, este creo que esto es, pues son cosas que, bueno, que tenemos algo de noción básica, pero no somos expertos y no, no podemos realmente tener una opinión sobre sociológica real sobre esto. No, no podemos... No sé, podemos, ver, podemos saber la epistemología de la palabra, la epistemología un poco del contexto, ¿no? Porque bueno, porque al final pues es eh, un juego, bueno, si lo, si hablamos de esto en el contexto de un juego, pues es una fantasía y demás. Pero claro, es un poco lo que decía antes Elena, que al final esto pues, cada, para cada uno pues ser una cosa muy grande, puede ser un juego, puede ser... Eh, vale, cosa. entonces,
0: ¿qué te parece si en vez de usar la palabra juego, usamos la palabra actividad? Es que... es que, bueno,
3: actividad es algo que haces de vez en cuando. O sea, ya, pues a eso voy. Bueno, pero, pero ese es el tema, que a lo mejor hay gente que vive su vida así. Porque...
1: Claro.
0: Ya, 24-7.
1: Claro. Hombre, pero... Bueno, aquí, o sea, o sea yo lo, 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 he dicho,
2: es... lo he dicho de... O sea, hay gente que es crítica. La... Hay... <risa> <risa> y eso no es una actividad. Verlo desde, o sea, por la y no coña y desde, de... un punto, desde un punto, digamos, eh, sociocultural mainstream. Porque evidentemente ninguno de nosotros está metido al fondo en esta cultura furry. Entonces, evidentemente, hay muchísimo que no sabemos. Pero sí que tenemos una percepción, como puede tener mucha gente o casi todo el mundo en internet, de esto. Y esa percepción de esto sería... es rol, es un roleplay. Igual que es roleplay eh, ciertas actividades de, 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 en, en el sexo o en...
3: De hecho... Eh... O yo qué sé,
2: o en entrevistas... Hay muchas entrevistas en las que se te pone una situación de roleplay. Lo que pasa es que tú sí haces de, tu, de ti mismo, pero la otra persona no. De hecho, ah. haces de ti mismo en la posición de ¿En trabajo posición? en la que vayas a... Sí, sí,
3: bueno, pero... pero, pero, sí, sí, pero sí, yo... perdón, perdón.
2: O sea, es más allá de, del juego de lo que concebimos como rol, sí. sino que es eso que hay, muchos, hay otros ámbitos donde al final ha, ha calado. Al final es un teatrillo,
0: o sea, en cualquier lugar donde puedas hacer un teatrillo lo podrías asimilar a un rol.
2: Técnicamente, y estado también mi adolescencia haciendo rol, porque llevaba
0: un grupo
3: de teatro. De hecho, eso es un tema que me gustaría simplemente tocar, porque eso ya es otro huevo llamado videojuego, pero el concepto de RPG, play game, o sea, a los juegos de comodidad se los considera tabletop play game, otro eh, y de hecho es la única cosa Que me hace gracia porque se le llama Tabletop roleplay Game Cuando hay juegos De mesa, de rol Que no, o sea, porque Hay con tablero y sin tablero, pero que son los que Realmente me parecen que son rol En el sentido de que Roleas un personaje, haces el rol De un personaje, pero ¿alguien me recuerda Al último videojuego que ponía RPG Y de verdad hacías eso? Porque...
1: El wow de
3: redención. pero tú no roleas un personaje, tú no eres controlas. un personaje, la personalidad de ese personaje, tú controlas el personaje y ves el mundo y la vida a través de ese personaje y, y, el, y tú no tienes control dentro de lo que cabe de, no, no de la historia sino de, de cómo tú interactúas, de cómo tú respondes o sea, no hay, tú no estás jugando un rol, estás viendo la vida a través del ojo de otra
0: persona
1: pero puede ser bueno o malo y en función de tus actos cambia el mundo.
0: Como más efecto.
1: Yo supongo vale.
2: que en videojuegos, dado el medio en el que es, en el que puedes tomar unas decisiones u otras, depende si el juego está, tiene, sí, esas, tiene esas, esas mecánicas, evidentemente tú en un videojuego no es lo mismo que jugar con gente y no, no eres tú, simplemente tú sí. estás representando un personaje, más bien estás controlando un personaje. Supongo que se refieren, o sea, se centra más en el término, video, el, se centra más en las mecánicas que tiene claro, pero... ese juego, es decir yo que sé, pues los, el tipo de combates los combates por turnos, que haya una party, no sé cuánto, mm. pero normalmente tienes un grupo al que tú manejas con roles distintos. Nivel de experiencia estadística. Claro, las pero estadísticas...
0: es,
3: es, es un poco eso, porque no me quiero meter en ese fregado, porque eso mm. ya es más videojuegos que rol, pero es ese concepto en el que, sobre todo porque una cosa que he notado que el, el rol japonés es el que, con esa concepción que tenemos de RPG, de numeritos, niveles, eh, combate por turno, bueno, lo que sea. Y el rol occidental sí que suele tender un poco más a todo lo que un videojuego puede ofrecerte en roleplay, en que tú representes. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos con el Baldur, con los Divinity dentro de lo que cabe, pero son juegos, el Skyrim, que los juegos occidentales se suelen centrar un poco más en el intentar darte esa sensación de roleplay, de que tú no eres nadie, no eres nadie en el sentido de que el personaje eres tú, que no es un personaje predefinido en la historia.
2: Que tú lo moldeas.
3: Claro, frente al típico RPG japonés en el que este personaje, esta es la historia y para adelante. Y que los dos se consideren RPG es lo que me hace gracia, porque sí. en el concepto de roleplaying game hay algo que se ha perdido por el canal.
0: Pero ¿qué dice Elena? Se ha copiado el tema de las mecánicas, como las mecánicas son similares y le ha puesto esa etiqueta, ¿no? Se
2: basa, supongo, más en eso. Lo digo yo, experta, porque llevo varios meses leyéndome todos los manuales que existen de, de día a día. Eh, En eso porque, claro, en la parte de rol es muy complicada, por no decir imposible, a día de hoy en un videojuego. No, no, a no ser claro. que sea eso un videojuego online el que requiere que tú interactúes con más gente y puedas tener ese, esa ventana a hacer a, a rolear como puede ser pues, el WoW el Final Fantasy XIV. o
0: porque cambiar un poco del tema eh, hace <risa> esta semana no sé si una semana o un mes o así estuvo por Twitter la la moda esta no de vibes, que, que, que vibras te doy de las típicas clases que hay en Duños a Dragon, que si sí, clérigo, que si sí, bárbaro, que si sí, cual, etcétera, ¿no? Entonces yo propondría hacer ese juego entre nosotros. Si queréis empezar por mí, o sea, Elena, ¿qué vibes te doy espera, yo? Espera, 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 que tengo que pensar. Bueno, vale, este. pues... Bueno, el que
2: ¿Raza, sí. raza, clase? ¿Raza,
0: clase? Ah, lo acotamos a, a raza y clase, sí, para que no tengamos que pensar más allá. Con raza y clase me sirve. Sí? <risa> raza y clase, clase,
3: background, alignment... <risa>
2: <risa> Te hago la hoja de personaje es mismo dame cinco minutos Te dije algo y yo no recuerdo lo que era Claro, es que tiene que ser por personalidad Podéis hablar cualquiera de luz. Es clérigo
0: Ok, ok, un clérigo, vale Alguna, o sea, de, de desarrolla
1: <risa> Justifique cléigo, su respuesta Es clérigo Uno, porque eh, Sirves copas
0: a ver, sí, no puedo decir ver, que
1: no. Ya está. A ver, eso es lo principal, pero dos, porque tiene, yo creo, ¿vale? Creo que tienes una personalidad muy, como muy sosegada, muy en paz. Era yo, te... En <risa> yo,
3: yo te diría clérigo, pero tú sabes por qué. Mírale. De hecho, en las ocasiones son clérigo o bardo, porque te veo en el... ¿Habéis oído la palabra de esto?
1: Vale,
0: sí, ¿Habéis escuchado Oye. alguna vez ¿eh? O sea, a modo, a modo predicador, ¿no? Es decir, he por, por predicador. Vale, compro.
3: Claro, tal cual. A lo
0: mejor puedes llamarte
3: bardo, pero acólito. Vale.
0: <risa> Me, vale. Yo compro.
3: estoy
2: acuerdo de acuerdo a lo de... Una de mis opciones sería bardo, el, de, el del colegio de, de la elocuencia. ¡Guau! Wow, también compro. Porque la labia... Chaval, la labia. Eso, no puedo pero nada. mi otra opción, por mi experiencia viviendo contigo, sería artificiero.
0: <risa> pues, pues, pues sí?
2: Porque My siempre, God. siempre estás haciendo algo, montando algo, siempre tienes algún proyecto por hacer. Mm, sin ir más lejos, eh, arreglaste la, la pistola muerta de Nerf. Es verdad. De hecho, al principio, cuando te conocí, te hubiera dado bardo, pero a día de hoy yo te diría que artificiero. Mira, eh... Y de raza mediano. No tengo no. pruebas, pero tampoco dudas. Okay. Porque okay. son súper alegres y, y, y son como muy buena gente,
0: no sé. Ojo, vale. Vale. Mira, ahora, ahora que dices eso de, de, de artificiero, como que me ha, me ha recordado a, a una cosa como muy concreta, ¿no? O sea, los artificieros crean cosas. O sea, para, para quien no sepa lo que es un artificiero, es algo así como un mecánico. Crea y repara cosas, ¿vale? Pero... Mago, mago. Pero... Mecánico, mago. Mago, mago. Sí, claro, o sea. Es Iron Man. Sí. Pero sí, sí. Iron más sí. mágico. Iron más mágico, digamos este, que sí. ¿no? Este, puede ser una puta pero chica. yo lo estaba llevando a, a un salto más, ¿no? O sea, si tú coges a un, a un, a un artificiero, ¿no? Y dirías, ¿qué sería un artificiero en la sociedad actual? Tú dirías que es un ingeniero. En el sentido de que hace cosas con cacharros. O sea, haciendo una vuelta con lo que lo estoy flipando sí, a donde no pero dejar, bueno, porque no soy ingeniero. ¿no? A donde iba es eh, que yo tengo muchas ideas de ingeniero. En el sentido de. Si colocas esto aquí lo pones esto acá para que se sujete y tal, te, te, te funciona el cacharro. Y concretamente, el ejemplo que tenía en mente fue el de... Esto, esto es muy concreto y muy tonto, ¿vale? Se me olvidó sacar un, un tupper para comer. Un tupper congelado de no sé qué sería, de boloñesa o algo así, ¿vale? Y digo, yo me quiero hacer unos espaguetis con boloñesa, pero se me ha olvidado descongelarlo previamente. Entonces digo, ¿cómo hago para descongelarlo rápidamente? dado que debo de comer ahora, porque tengo mi pausa para comer en el trabajo y no puedo estar tres horas esperando a que se descongele el puto tupper. Entonces yo cojo y digo, vale, pues voy a poner una olla a fuego, de echarle agua, de echar la pasta, que tengo que hacerla, y claro, cuando uno hace eso, la pasta, se, o sea, el agua se evapora y echa calor para arriba. Pues si pongo el tupper encima de la olla, el mismo vaporcito va haciendo que esto se descongele, pues este tipo de ideas de bomberos son las que yo veo que tendría un artificiero. Por eso, mmm, cuando me las has dicho, me he recordado justo a esto, como... Compro, compro artificiero como, como animal de compañía.
2: Yo tengo muy claro el de Allende. Este no es nuestro presidente. <risa> <risa> Allende sería druida.
0: No será por los furry.
2: No. No. Druida. ¿Por qué? Porque es una obsesa de las plantitas.
0: Bueno, la verdad es que viendo que detrás suya, para quien no lo pueda ver, hay tres fotos de flores, o sea, tres cuadros de flores.
2: Y que le gustan los animalicos. Y que nos hemos recorrido un museo de ciencias naturales en Manchester. Yo creo que Allende, Allende sería druida. La veo, la veo transformándose en un puto T-Rex. O sea, a ver.
1: Si pudiera, lo haría.
2: Sin nada furro, en plan. Sí, pero lo primero. Y hablando, que con, dicho... las, y hablando con las plantas.
1: Dime lo, que... lo, primero, lo primero que ha dicho el tabernero ha sido por furry. Bueno.
0: La ha preguntado.
1: No la... lo ha preguntado, la firma ha dicho por furry.
0: Lo he preguntado muy mal. <risa> ¿Tú qué dices, Mike? ¿Tienes algún en Mm.
2: Por, la, por los países primer, de primeras,
1: porque tampoco Por los países de primeras, claro. como que yo ah, no, una claro. hora tarde porque me he dormido. Otra mm. mediana. Otra no, mediana.
3: claro, eso desde luego.
0: Eso, 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 eso creo que. que es yo
3: creo que somos todos
0: medianos, así que esto es la vida del hobby. Sí, en realidad, es... sí, yo, yo compro esa idea. Yo allende. Yo estaba pensando y...
2: Beastmaster, pero con los conejos.
0: Voy a ser disrup... <risa> <risa> Voy a ser disruptivo aquí, pero estaba pensando en un, en un mago, una maga en este caso. A Wizard. ¿Yo soy un mago? Sí, una maga en este caso, Buscando
1: conocimientos. Sí,
0: exactamente. Sí. Es como estructurando, es justo, o sea, lo que, ha, lo que ha soltado antes de política y demás, ha estructurado un discurso y lo ha soltado. Yo creo que un mago sería un poco quien hace esto, quien tiene la inteligencia de pensarse todo ese discurso, de ir poniéndolo, de, de pensar las implicaciones de, pues, de la política, etcétera, de cual ve como el mago como el inteligente de la parte. Que se ha hecho curso. cursos. El, el que ha estudiado,
3: el que ha estudiado. El que ha
0: estudiado, el que ha estudiado, es el que ha estudiado el que sabe, el que sabe. Entonces, yo te pondría, te pondría maga, maga, mag. clase mago, a ti, maga, pondría
1: maga. Mago porque ha he hecho cursos. A, ¿A ver, qué? también me gusta.
3: Pues sí, yo me, su me subo al barco
0: del, de la maga. Elocuencia, a ver, si es que al final bardo... Y es que ya está, es que no... <risa> <risa>
2: es, es artificiero que a bardo. Eh,
0: vale, ahora sí, entonces, Mike, tú decías de
3: Elena... Pues ahora que has dicho eso, la verdad es que también eh, es una maga.
2: Sí,
3: <risa> no. Es maga. Sí. Es la única una...
2: de los cuatro que sabe tirar con arco. Es como una, una eh, maga. Que... ¿Sabes tirar con arco? Claro que se tira. Tengo
0: un arco. Claro que se tira con arco. Sí, pues, pues ya lo sabe. ¿Por qué no lo sabes? Pues ya lo sabes, pues pero sabe, pues tengo un arco, está en ronda.
3: Pero sí. Maga o. Maga y ranger. Multiclus. Como una, pa... sí. como un... una power ranger que tira magia. Elena Ermaga. Como es, es una biblioteca. Así
1: que... clérigo. clérigo.
3: De hecho, no, de, sería más clérigo, porque sería sí. como la, la keeper of the, of the knowledge.
1: Exacto. Elena es clérigo.
3: Sí. Esto que entras bueno, no, en, en su templo y es una biblioteca infinita, de esto de que literalmente no ve el final, y ella siempre está andando por los pasillos, pero pero tú le preguntas y se sabe no, no, el libro está allí. Ah, no, 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 no hace falta ni que te lo
0: lea, que ya te digo yo lo que pone. Y te asunté. te
1: Eso, por supuesto.
0: <risa> eh, buah, es que generalmente Sí, sí, yo me, me monto al carro de aquí, digo. Eh, es
1: increíble,
0: es increíble. Aurora soy yo. Eh, <risa> ¿Dónde acaba el personaje y empieza la persona. Vale, pues yo de Mike, claro.
2: Y de, y de raza, porque no estamos diciendo... Ay, ah, al final
0: baja. se nos ha ido de raza a la mierda, es verdad. Hemos sí. llegado a un
2: punto sí. de que todos medianos, de verdad, porque no sé yo.
0: A mí la verdad es que a gente no me pega de mediano. Qué desorganización, ¿no? aquí saltando de un lado para el otro, con
2: el fin de la vida. ¿Pero qué es esto?
3: Buah, qué poco profesional. A
2: mí podría ser semi-elfo. Es muy elegante ella. Que yo qué soy moraba, elegante. Qué mona va esta chica siempre.
1: Pero es, es,
2: un, es, un, es un elegante dejado, por eso he dicho semi-elfo. Porque ah. tienes este de que tienes cositas, en plan, o sea, tienes muchas cosas que, que son como detallitos muy bonos, en plan los colgantes, anillos, cosas así, pero luego. ¿Qué? Está el día que no te apetece ponerte algo y ponerte el chandal. Entonces sí. está él, la humanidad ahí del, del semi-elfo. La
3: humanidad dentro del elfo. Sí. Perfecto,
1: vale. elfo
0: Yo, vale. de hecho, a, a ti, Elena, de raza, ya que estamos haciendo como un recap antes de que entremos en Mike, te ponía Tieflin, pero solamente por, por, por el naming, por el Tieflin. Ese de los comienzos de eso que es un Tieflin y yo, Tieflin Y tú repitiéndome, Tieflin solo porque por es eso porque
2: te molestaba eh, claro claro yo solamente por eso eh, el Tiflin te lo daba la verdad Es mi rosa mm. favorita es la que mejor me viene para hacer los personajes siempre
3: estoy repasando en mi cabeza el libro
2: es que me da taumaturgia y la piel de colores.
3: color pues... <risa> bueno, lo de Tiflin suena bien Fui a sea mi asunto Elena es todo igual.
1: Eh... El elfo por mm. qué porque... porque eres elfo o sea <risa> Elena es un elfo
0: porque es un elfo o sea, Elena es un elfo porque es un elfo
1: Elena es estilo, Elena es moda, Elena es
3: eh, pero puede ser una drow que tienes, en
1: pijana, toda la, está... tienes toda la,
3: la, la capacidad élfica de, de todo eso pero luego te va a tu cueva contexto que los drow por Lore viven en cueva, pero no en el sentido de una cueva de verdad, sino tu casa. En el concepto de tu casa y te pones lo que te da la ¿eh? gana
1: pero estás siempre muy mona. No, hombre, cara. Qué bueno bastante, chicas.
3: El porte élfico el no se pierde. Sí,
1: es que eres elfo.
3: Y por ah, último. Hay un, hay un enano. Y nadie ¿Yo? va a cambiar esa opinión.
0: Yo soy un enano. ¿Por sí. qué?
1: Yo soy un enano. Sí.
3: O sea, ¿tú te has visto ¿Enano bebé? O
0: ¿Enano o mediano? Hola, dos. ¿Pero ¿pero por qué? ¿Por qué lo dicen Mike? ¿Tú te has
3: visto bebé? ¿A ti? ¿En o tercera es. persona? O sea, Te has visto con una jarra de cerveza en la mano.
2: Pero los medianos Hostia, también. Pues. Claro,
0: bueno, sí, eso es verdad. La verdad es que no me he visto. Es eh, eh, que me ha, me ha chocado porque es verdad que no me he visto beber.
2: Pero los enanos son más gruñones que los medianos.
0: Hombre, pero hay enanos felices. Cuando beben.
1: Pero no, pero es verdad que los medianos creo que tienen una personalidad más apacible, más. La verdad es vale. que
0: Druida también pues es un enano. clave para ponérselo ¿Sí? a, a Allende. ¿El qué? Druida para Allende es un clave. el que te has dicho. Druida. Claro, por los perros y demás. No solamente para Fred, sino por el perrete.
1: Total, conejos.
0: Mediano nano.
1: Medio nano. Medio enano.
0: Medio enano. Medio enano. Para Mike, yo estoy un poco condicionado. Porque claro. Por Everron, por la partida que tenemos de Everron, en mi cabeza Mike es un gnomo eh, artificiero.
2: Pero eso es Sindri. ¿no? Pero, claro,
0: claro, a eso voy. Eso es su personaje que es Sindri. No me cuesta saltar esa, esa ¿Dónde barrera. ¿Dónde la línea que me separa, me separa a mí? Así. Mm, es que, es, es que, muy es fina. Que esa, esa es la cosa. Es muy fina. Esa es la cosa. Es que esa línea es muy fina. Pero igualmente, o sea, en mi concepción del gnomo no es el que tiene Sindri. O sea, Sindri es un paranoico. Y, y todo le da miedo. Básicamente esto es Sindri. Pero para mí un gnomo tampoco es eso. Un gnomo también puede ser eh, risueño, jiji jaja, hablar sí, claro, rápido.
3: Lo de Sindri es que o sea, simplemente ha sido el desarrollo natural ah, claro. por la partida.
0: Sí, sí, o sea, sí, sí. Yo no, no, no hablo de Sindri ahora, sino hablo de lo que a mí me transmite un gnomo. Entonces, claro, es como, ¿qué cojones te pongo? O sea, estoy, estoy ahí un poco de, debatiéndome, ¿no? Un gnomo de...
3: Pero otro nomo distinto.
0: Es, que es complicado, eh. Es, que es complicado, es complicado. Vamos a empezar por la clase, te parece más fácil. Yo sé que me pondría. Espérate, déjame adivinarlo. No
2: te he tío. Mira,
0: lo, lo voy a hacer por descarte. Clérigo no me pega, por ejemplo. Ah, no, yo me refiero de raza.
3: Bueno, de, de, de clase todavía no lo he pensado, pero tú dale.
0: Clérigo no lo veo. Tengo una en mente, se está desarrollando la idea. <risa> te voy a poner brujo. Sí, y lo desarrollo. O sea, <risa> los brujos tienen un patrón o un algo, un ente que les hace ser el brujo. Pues tu patrón sería el, el, el concepto, así en general, de, del frikismo. O sea, lo que son videojuegos, juegos de mesa, etcétera. Ese, ese ente, si quieres darle una forma que sea una albóndiga alrededor de un montón de, de espagueti, no, me da
3: igual. Una forma de Mad Mercer. Yeah.
0: <risa> tu patrón es Mad Mercer. Mercer y, por tanto, eres bro. Yo eso lo veo. Y además, quien te obliga a dibujar, no, eso no lo haces tú, lo hace tu patrón. Tu patrón te dice, dibuja. Dibuja cosas del rol. Y tú vas dibujando cosas del Entonces, yo, yo te veo brujo en clase.
3: Y luego o, o, o vengo y digo uniros a mi
0: sexo. ¡Ea! Es que, que, claro, sí. A mí me, me cuadra 100% brujo. Y, claro, ¿ya qué raza le pones a un brujo? Eh,
1: humano.
0: Humano. Humano que es muy basic. Los humanos son buenos en todo. Yo no soy bueno. en ¿no? nada El gnomo me cuadraría por, por disonancia realmente. Pero no le encuentro una razón. Chicas, ayúdame, ¿Qué raza puede ser más? Yo
2: tengo una... Lo que pasa es que probablemente no sea ni por el motivo por el que esa raza existe por el que lo cogería. Yo diría Calastar, pero porque para mí Mike es un ser de luz. Entonces. Un ¿no? Un
0: poco oh. tirado también
2: por ahí. No, los, o sea, los Calastar son... Es que es el único así que...
0: A ver, Mike, nos rendimos. ¿Cuál piensas tú que eres, para ti
2: <ríe> Yo le doy Calastar.
0: Es un enano. ¿Un enano? ¿Pero tú te has gustado ver cerveza?
3: Pero es por personalidad.
0: Vale.
2: Yo sigo diciendo lo de primer además que son, 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 son tímidos y están un poco así con el resto del mundo, así que yo, yo creo que Mediano me es raza.
3: También, Mediano también lo compro. Sí. Mediano un poco enfadado con la vida.
1: Mediano vivo con el sol.
3: claro Sí, es como sé si eso, mediano buen
1: Mediano, mediano pies. Yo contra,
2: probablemente, opinión popular, yo te daría bardo pero no de ni de colegio de la elocuencia ni de, ni de tocar canciones ni nada. Por el dominio que tienen los bardos en las artes. En tu caso sería eh, la ilustración, 3D, D&D, o sea, masterear, todo eso. Vale, verdad, lo es que buena. es crear es tu cosa.
0: Good point, me mola.
2: Te guste vale. o no. Y además, cuando, o sea, cuando hablas y cuando cuentas algo, lo, lo haces siempre muy bien y dan ganas de escucharte
0: más. Esa es muy buena, de hecho, porque gran parte de videojuegos y series que yo he ido viendo son por recomendaciones de Mike. Y cuando tienen el sello de aprobación de Mike es porque es puntualmente bueno. También es sé un... lo que no recomendar.
2: Eres un Calastar que... bardo y yo de ese burro no me bajo.
0: Calastar medio enano. Medio... Sí. Calastar medio enano. Yo sí, no lo sigo
2: diciendo, los Calastars son como súper raros. One in a million. Son... Yo, yo tengo una, una,
0: una,
3: una. No sé cuál es la palabra en esto. Una reclama a Wizard of the Coast con los Calastars. ¿Qué bueno. sentido tiene que los calastar solo sean humanos? Porque no puede ser ese mismo concepto con cualquier otra raza. Que alguien me lo explique. Para algún. que los humanos
0: tengan, tengan algo, porque si no, no Pero tienen nada... ¿Por otra raza distinta.
3: Visualmente es igual que un humano, lo cual es muy aburrido. O sea, no es que sea aburrido porque es un humano, sino que solo sea un humano es lo aburrido.
1: A lo mejor es algo de la reproducción.
3: Bueno, ya, pero también esas cosas se las compró Wizards de Cobo hace 15 años. A día de hoy ya no se las vendo. O sea, es como la concepción original de los orcos y su origen discutible. Y, yeah. y por el y por lo que están cambiando ahora todo este tipo de cosas, eh, y por eso Tasha se ha venido a darle patadas a todas las concepciones de razas.
0: ¿Para qué tal racismo? ¿Qué hay, mucha gente
3: que, hay mucha gente que quiere que quiten el término de, de razas en ese sentido, que lo llame... Pues origen o cualquier por estilo, o es, ascendencia, porque es verdad que es un poco... Yo personalmente no le veo un problema porque al final o sea, no, es, es distinto, pero no hay diferencia. Es decir, si, si eres una persona, da igual de dónde hayas salido, al final eres una persona en el mundo, así que da igual. O sea, raza X, raza Y. Pero es verdad que si no aportas nada, si un V traes problema al, al juego, pues, quítalo de en medio. Bueno.
1: Pero claro, entre razas... Pueden claro. reproducirse y tener descendencia fértil.
0: Entre algunas, semi-orcos, semi-orcos, o sea, claro, y hay, hecho, que a, sí. hay una concepción muy chunga
3: con el origen de los orcos. El de los, o sea, cuando ves un semi-orco y si coges el lore de los orcos de, de texto, ¿qué te digo yo? Que eso no ha ido bien. A no ser que sea una situación ultra concreta, idílica, en la que orco A, enamorada de humano A. Y, y salió un semiorco Porque ya te digo yo que por lore un orco son literalmente criaturas dadas con una sed de sangre por su, su divinidad que les dice que asesinen. O sea, es que eso es el, el lore de los orcos en D&D. Es bastante chungo. Por eso son monstruos, por eso no son razas. Un semi-orco es descendencia de eso inhumano. Así que me vas a contar tú cómo se juntan esas dos cosas. Bien. Y claro. Acaban.
1: Es que realmente si... La... Sí, eso es lo que te quería decir, que si realmente un manual se pone tontito con esas cosas, uno puede ponerse tontito también con el origen de reproductivo y origen biológico, de, por ejemplo, de raza y especie, porque realmente eso no es el concepto de raza.
3: Uh -huh. Sí, por eso es un concepto que en Deb si quitan o cambian o, o aclaran mejor, porque ahora mismo las únicas concepciones que hay es raza y subraza, lo cual es bastante extraño. Eh, si lo modifican a de aquí, llámalo siguiente en sexta edición o en algún momento lo tiran en una reedición del player handbook o lo que sea, de quinta, pues muy bien. Hay gente que se va a cabrear y lo sé, porque
0: lo he leído ya. Claro, purista, típicos lo como decíamos antes, purista que se sí. vienen sí.
3: con
1: la reglas y tal, porque si no, me sí. cambian y ya está,
0: ya todo nuevo.
3: Y si solo sí. da problema.
1: Ya, a ver, pero es que entiendo también que no haya tampoco que extrapolar los términos de la clasificación biológica a todo, y tampoco hay que hacerlo a dragones y mamorras, pero, tío, que, por ejemplo, es lo que dice, es que raza no se puede aplicar. Igual que ahora mismo también se debate en contra del de uso del término raza en los seres humanos, porque realmente no existen las razas, por mucho que, que tal, pues lo mismo aquí. No sé, al final es eh, una etimología de, de la cultura.
3: Claro, sí, exactamente por eso, porque como es, es un término que se acuñó hace concretamente para D&D hace millones de años eh, y se ha mantenido por, por consistencia de lo que está acostumbrado y puedes tener una concepción positiva negativa o neutra del, del término pero al final a día de hoy el que es porque viene de lejos claro. lo que pasa es que antes en ningún momento se han sentado a ver, a plantearse si podía ser un problema o no frente a que ahora en Wizards hay gente delante que se, se ha sentado un día o al menos está escuchando a la gente que ha entrado y le está diciendo oye, y si esto... ¿Habéis mirado alguna vez o cuánto, hace cuánto que no miráis si esto está muy bien o no?
1: El tema es ese, lo que tú dices, que si ahora hace más o menos daño, pues mira, se revisa y no pasa nada.
3: Si tú, cuando tú vas a jugar, cuando tú te quieres el personaje, que en el cuadrito donde pone raza ponga otra cosa, ¿no? te afecta absolutamente nada. La... Eh,
1: escucháis?
0: ¿E escucháis ese ruido, ese sonido, eso, eso, eso indica que, que, que ya el bar tengo que ir cerrándolo. Porque si no, bueno, está feo por, por el tema de que hacemos mucho ruido, lo que sí si nos puede estar molestando y tal y cual. Así que os voy a ir trayendo la cuenta, si no os importa. No sé si, si vais a pagar juntos por separado. Yo
1: no voy a pagar. Pero bueno, ¿no? yo,
3: yo lo dejo que me lo apunten, o sea, para pa la siguiente. Eso, lo
1: que he dicho,
2: ponlo,
0: ponlo a nuestro nombre. ¿A, ¿A qué nombre lo pongo? Al de Mike. La, al Mike. de Mike. Sí. Vale, pues eh, te pongo aquí que son 5.23 para la próxima. Oye, ni tan mal,
2: eh, para tres cosas. <risa> Por eso venimos a este bar, aunque el bar más un pesado.
0: Pero parece
3: son
1: buenos. Ver, es barato, pero bueno. El bueno, chai, chai late era más late que chai,
0: pero. Bueno, chavales, pues nos vemos entonces la semana que viene, ¿no? O sea, porque me, o sea, la, la cuenta me la acabas pagando.
1: Sí, sí, sí. Sí, te va a pagar a Mike. Sí,
0: sí, eso, sí, eso. Sí, eh, 5.25
3: ¿no? No,
1: 23,
0: 23, 23 misma hora. Ah, vale, claro. Hala, venga. Chao. Adiós. Ya. Adiós.
1: Adiós.
3: He tenido la inercia de colgar la llamada al, al despedir. Al
1: decir
0: adiós y tal, claro. claro. Exactamente. Pues mira, te cuento entonces mi primerita. Que si empezamos así, esto no va. Vale.
3: Decimos de que vamos a hacer de editar esto, pero yo, pero yo me veo esto yendo a palo seco. Así no. puesto en Evox.
1: Lo toma.
0: Claro.
2: Me acabo de dar cuenta de que en ningún momento nos has presentado ni has dicho los nombres de nadie.
0: Ya, así, yo también Está, me he dado cuenta. Es verdad. ¿Sabes qué otra cosa me he dado cuenta? Que no hemos explicado lo que es el rol. Igual que que nos esté escuchando en plan. Estamos no a gente. Es otra cosa que también me. Así me... ah, como.
3: Puedes
2: hacerlo ahora y lo corto como al principio.
3: <risa> este cacho también, en el que como explicas que se nos ha olvidado
2: hacer <risa> esto.